0: Liebe Community, da sind wir, Herrenspielzimmer 34, wenn mich nicht alles täuscht, und ähm, ja, ich bin nicht alleine, ich sitze hier übrigens im Dunkeln, weil mein scheiß Rollo kaputt ist und mein Vermieter sich um nichts kümmert, sitze ich hier in meinem schönen Büro im Dunkeln, das war die letzten Tage relativ geil, weil irgendwie 33 Grad, äh, und es war hier schön kühl dadurch, aber man man, man kriegt ja den Sommer nicht richtig mit, und es nervt mich, also ich sitze hier im Dunkeln, ich hoffe es geht euch gut, Sascha und Sascha sind auch da, moin moin. Und. Ich habe einen mega Bremsenstich. Wir waren mit Oma war heute da. Wir waren mit Leo spazieren durch, durch unseren schönen Wald oder wie man das nennt, und das sind ohne Ende Bremsen. Bremsen sind so die, die dreckigsten Insekten, die es gibt, finde ich, ne? Weil sie können den Hals nicht vollkriegen. So eine Mücke gibt halt was zurück, ne? Saugt dir ein bisschen Blut ab, rotzt ein bisschen irgendwie sekret rein, ist alles gut. Aber die Bremsen, ne? Die sind ja so die, die Rambos unter den Insekten, ne? Die schneiden das ja richtig auf, ne? Das tut halt immer richtig weh, wenn dich eine Bremse sticht. Hast ihr Bremsen auch? Was ist denn los mit euch, Alter? Kommt mal aus dem Arsch da. Ich glaube, ich habe noch nie einen bremseschicht gehabt. Du hast noch nie einen Bremseschicht? das ist die ich schlimmsten. Ich weiß ehrlich, ich sag, ehrlich ich nicht genau,
1: was eine Bremse ist. Also ja. ich habe schon mal gehört, aber ich dachte einfach, es ist eine Mücke.
0: Ja, das ist, das ist eine, eine, sagen wir mal, eine, eine Mücke auf auf äh, 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 Super Serum Zombie-Apokalypse. Das, halt, das sind halt die schlimmsten Weißt du, die die haben so so scharfe Messer und die die schneiden halt die Scheiße aus. Die denken halt sich, komm, wir sind einfach super, super Mücken sind sie halt. Naja, egal. Die
2: trauen sich an mich nicht ran, denke ich. Ja, 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 verstehe ich. Ich gucke mir gerade ein Bild an, okay, die sehen schon schon gut buff aus. Du kennst auch auch keine bremsen? Ich muss es gerade googeln. Auf Englisch (lacht) heißt es übrigens Horsefly, noch nie gehört in meinem Leben. Ich habe das auch ehrlich gesagt noch. Also ich hab's ein, schon ist das, gehört. Aber ist das
0: ein norddeutsches Phänomen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei uns sind die größten Teile so in, 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 in den richtigen Wald haben wir ja nicht. Ne? Wir haben ja so Pferdepfade und so weiter und da sind halt viele Bäume und so. Da müssen wir immer sehr auf, auf, auf Zecken und so weiter auf, aufpassen. Aber Mücken, äh, 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 also Mücken sind wirklich ein Traum gegen, gegen Bremsen. Bremsen sind, sind der Horror.
1: Also ich habe äh, bei, bei uns, wir haben Mücken auch immer Schnaken genannt. Warum auch immer. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Und ansonsten kenne ich die, eigentlich nur die.
2: Sonst, äh, Bremse habe ich schon mal gehört, aber ich dachte, das ist ein anderer Begriff für Mücke einfach. Ist eine Schnarke nicht was anderes als eine Mücke? Also ich, Würde auch ich jetzt auch sagen. Ich ja. weiß es nicht. <lacht> für mich sind die alle gleich. Schnarke ist
0: noch was anderes. Alles Ey, die aus ist schreibt, jetzt mal ernsthaft, schreibt ihr bitte mal in die Community, ob ihr Bremsen kennt, weil das kann doch kein norddeutsches Phänomen sein. Also den Begriff also, kenne ich
1: auch, aber ich dachte, wie gesagt, das ist einfach ein anderer Begriff für Mücke, stark wahrscheinlich sind es alles Also wenn du, wenn
0: du einen Bremsenstich hast, irgendwie, ein Mückenstich ist schon nervig, aber ein Bremsenstich wird halt, wird halt so ein Huckel und der juckt halt ganz schlimm. Aber äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, ich habe ja diese, diese Sticks irgendwie, die, die man da drauf macht und die das dann dieses, dieses was ist das, das was so ein Sekret, was die da reinmachen, was das auslöst und da wird das Protein, glaube ich, da, da drinnen verbrannt und ich schwöre ja mittlerweile auf diese Insekten-Sticks. Da wird eigentlich kein Mückenstich mehr groß bei mir. Deshalb werde ich jetzt auch meinen Stick anschmeißen und diesen widerlichen Mückenstich werde ich einfach wegbrennen. Weißt du, das machen richtige Männer so.
1: Mein Vorteil (lacht) ist wahrscheinlich, dass ich jedes einzelne meiner Fans da mit einem Fliegengitter habe Mhm. und nie rausgehe. Deswegen werde ich so gut wie nie gestochen und brauche nicht solche Sticks.
0: Ich glaube, der ist schon wieder kaputt. Die Dinger halten auch echt nicht lange, ey. Die sind ja
2: auch äh, sehr selektiv, also zumindest die Moskitos bei uns. Mika wird immer total zugestochen. Wenn ich daneben Aha. sitze, ich kriege quasi gar nichts ab. Also sie ist der beste, der beste Moskitoschutz. Da wird auch immer gesagt, man hat süßes Blut, oder? Ja, das ist aber eine, eine, eine Urban
0: das. legend das stimmt nicht.
2: Mhm. Kann Kann ja, nicht warum es nicht. so ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist definitiv so, dass ich ganz wenig also gestochen habe oder sie ganz viel Also liegt bestimmt nicht am Blut, aber vielleicht an
1: irgendwas anderem, an Duftstoffen oder so, die man abgibt Vielleicht haben sie da was lieber oder nicht. Oder es ist einfach nur Wie Steve sagt, eine Wahrnehmung.
0: Okay, das ist wahrscheinlich so. Ich habe letztes Jahr war, war ich ganz schlau, weißt, weil wir wohnen ja hier halt nebenan ist halt ein großer Pferdeponyhof, ne? Und das heißt, wir haben hier ganz doll mit Insekten zu tun. Ähm, und äh, letztes Jahr hatten wir so viele Mücken und dann habe ich gedacht, ich bin ganz schlau und habe mir so eine Mückenlampe gekauft, mit so einem blauem Licht. <lacht> und das ist halt geil, ne? das alles das Geräusch macht finde ich irgendwie lustig, ist ein bisschen makaber, aber ist halt so. Und ähm, ja, aber irgendwie hat es nichts geholfen. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und dann wurde mir klar, dass diese Dinger auch nur gegen Fliegen helfen, weil Fliegen nämlich ins Licht, das Licht gar finden. Und Mücken interessiert das Licht halt zero. Die interessiert halt nur der Geruch. Das heißt, der Schweiß und der Körpergeruch. Danach gehen die. Das heißt, äh, so ein ein blaues Licht ist halt gegen Mücken komplett wirkungslos. Wieder was gelernt, ne?
1: Vielleicht braucht man so ein Ding mit Geruch. Ja. Ja, da gibt's
0: sowas. So ein Mückenstick für die Steckdose die verbreiten dann so einen geruch irgendwie ähm oder was warte, 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 war das nochmal? ich ich habe sowas gekauft aber dann habe ich mir gesagt bist du bescheuert du hast einen kleinen kleinen Sohn zu Hause die verwenden so ein stark verdünntes nervengift um die mücken irgendwie zu mir <lacht> zu kriegen und habe ich dann instant weggeschmissen weil ich weil ich schiss gekriegt habe irgendwie ja. ja ist ein tor gefallen für Italia, oder was
2: ja, für die schweiz
0: hör auf ach so die spielen gerade gegen, gegen dings, dings ne mhm. ja ich habe ich hab auch sieg schweiz getippt das gefällt mir gut
2: da ja, das ist schade, dass wir gar nichts davon mitkriegen hier. Also, ich verstehe, Europa ist halt für Amerika nicht so interessant, aber es ist null Begeisterung. Gar nee, nichts kriegt ihr mit, ne? Nee, wissen, nee ich ja hoffe, klar. zur WM wird ein bisschen anders. Was wieder. ist der
0: Moment, Moment, Moment gerade ist doch Copa Amerika. Spiel, spielen die Amerikaner damit? Nee, ne? Zu Südamerika, also, oder?
2: Ich meine, ja, das ist doch nur South America, aber Boah, das ist das die ist Begeisterung. Auch oh, noch ein schönes Tor. Entschuldigung. Die Begeisterung ist halt nicht da. Ja, aber ist doch ja klar, Copa wir interessieren
1: uns ja auch nicht für Copa Amerika und Co. Obwohl Ach doch, ich auch schon.
0: Ich habe sehr genossen, wie irgendwie Neymar beim bei Peru-Spiel einfach ja, weggesetzt wurde. Ja, komm. Ich ich das gesehen in Deutschland?
1: Also ja, mich. Ich finde das schön. Ja, klar, der Einzelne.
2: Also, Copa
0: America sind irgendwie zwei Gruppen a fünf spieler und das ist nur Südamerika. Da ist USA nicht dabei.
2: Naja, okay. wenn ich Präsident bin, ändere ich das alles. Und da gibt es Manager-Fußball Also
1: Fußball ist unser Volkssport und wir kriegen von Copa America jetzt in Medien und Co. auch so gut wie gar nichts mit ja, Sascha,
0: du kannst nicht Präsident werden, weil um äh, Präsident in den USA zu sein, musst du in den USA geboren worden sein. Von daher
2: bist ja. du raus. Nein, das stimmt nicht, weil ich werde ja oh. sehr, sehr, sehr wealthy, also Billionär und dann werde ich ja. die Gesetze ändern. Das macht gleich ah, also, okay. genug. Ist, du, wirst dann also ich die, Präsident. du wirst die Gesetze ändern, bevor du Präsident wirst,
0: also ja, damit du Präsident werden kannst. Nee, Sascha, also komm, Alter, jetzt was du erzählst du für eine Scheiße. Ihr Lieben, ich habe heute ein paar Sachen auf dem Herzen, die ich euch gerne, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich mache es normalerweise nie, dass ich solche persönlichen Anekdoten ähm, ähm, mir aufschreibe. Ich habe es extra gemacht, weil ich eine ne sehr interessante Geschichte zu erzählen habe. Ähm, und da möchte ich, möchte ich gerne eure Meinung zuhören und äh, einfach sie euch erzählen, weil ich sie relativ krass fand. Ich bin nämlich in dieser Woche sehr, sehr äh, stark von Querdenkern äh, bedroht und beleidigt worden. Und das ist eine ganz interessante Geschichte dahinter, weil, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also ihr habt es mitbekommen, dieser dänische Spieler, ich, Sascha, ist das zu euch in den USA durchgekommen, dass dieser dänische Spieler auf dem, auf dem, auf dem Platz umgekippt ist? Nee. Und wieder beliebt werden musste? Echt, den hast du nicht mitgekriegt? Krass. Also, eins der ersten Spiele der EM, äh, Dänemark gegen Finnland. Plötzlich fällt ein, ein dänischer Spieler, Eriksen fällt um und hat wohl einen Herzstillstand. Irgendwie, ähm, das Spiel muss unterbrochen werden, der muss wiederbelebt werden. Die dänischen Spieler brechen in Tränen aus und bilden so eine Traube vor ihm, damit die Kamera ihn nicht sehen. Und ähm, ja, also ich habe lange, als ich gesehen habe, habe ich echt gedacht, irgendwie der das sah echt äh, wirklich beängstigend aus. Und ja, mega Tragödie, irgendwie hat jetzt ein Herzschrittmacher eingepflanzt gekriegt, ist aber gut ausgegangen, die Sache. So. Danach war irgendwie die Kommentare und gerade die Social Media voll von irgendwelchen Querdenkern, die behauptet haben, ja, der Eriksen ist geimpft worden gegen Corona. Weil ähm, äh, gerade der und der Impfstoff würden ja eine Herzmuskelentzündung hervorrufen. So, das war die These. So. Und ähm, ich mich hat das so sehr angewidert, wie man, wie diese ganze diese ganze Querdenker, äh, ich sag jetzt mal einfach Wichser, irgendwie so eine, so eine mega menschliche Tragödie ausnutzen für ihre politische Agenda. Das finde ich nämlich ganz, ganz, ganz widerlich. Und ähm, man weiß es ja, wenn man solche Leute zu tun hat in den Comments, das sind immer die, die dann irgendwie so, so 24 Links spammen, wo dann angeblich die ganzen Thesen irgendwie untermauert werden. Und die machen das ja ganz, das ist ja ganz spannend, wie die das machen, weil irgendwie ähm, so für diese äh, leichten Dinge und so nehmen sie dann so Fokuslinks und so weiter. Und dann war jemand bei uns in den Comments, der das auch gemacht. Und der, der, der Fokuslink war natürlich zu ja. Ähm die, ähm, äh, es gab jetzt bei bei Leuten, die geimpft wurden, eine Herzmuskelentzündung äh, irgendwie. Haben mich auch ein bisschen über den Fokusartikel aufgeregt, irgendwie, weil äh, ganz ehrlich, das, die, diese Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, dass das passiert. Wir reden hier von 0,0001 Prozent oder noch noch niedriger. Das heißt irgendwie von von was weiß ich wie vielen Millionen jetzt in Deutschland geimpft worden, hatten zwei oder drei dann so eine Herzmuskelentzündung. Also also selbst wenn der um, wenn der geimpft worden wäre, der Eriksen und umgefallen wäre, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach so gering. Ähm, dass das von der Corona-Impfung gekommen wäre. Aber es ist so. Also, d- d- ne, also
2: Querlenker. Aber das lässt du rausfinden, wenn du dir anguckst. Hat er denn da entzündete? Ja, geht doch, geh doch weiter, weiter. Geht noch weiter. Gehabt, lass, lass, mich, lass mich kurz die Geschichte erzählen.
0: So. Und ähm, dann wurden diese Links halt gespammt und so weiter. Und interessant ist, als diese Gerüchte aufkamen, hat sich der der Präsident von Inter Mailand, wo er spielt, hat sich hingestellt, gesagt, das ist eine eine, eine, eine Lüge, das stimmt nicht, weil ähm, Eriksen wäre weder geimpft worden, noch hätte er Corona gehabt. Das ist also einfach gelogen. Und das passt natürlich dann in diese in diese Agenda nicht rein. Da muss man natürlich irgendwas ähm, machen, um das zu widerlegen. Also kam in dieser Linksammlung ein Link vor. ähm, Und was bleibt einem übrig, wenn jemand das so äh, dementiert in so einer Form? Natürlich diesen Typen zu diskreditieren. Einer der Links war dann irgendwie so von wegen, ja, ähm, das ist ja komisch, dass er jetzt sagt, ähm, dass Eriks nicht nicht geimpft worden sei, weil vor ein paar Wochen hat er noch behauptet, alle seine Spieler wären geimpft worden. So, also ne, also diesen Typen diskreditieren. Der hat ja, das ist ja wieder eine große Verschwörung und jetzt behauptet er das und das macht er nur irgendwie um den äh, Impfpropaganda, yada, yada. Also so diese übliches Geschwurbel, diese ganze Scheiße. So, und das jetzt das, das Lustige ist, dieser Artikel, ne, also alles so Fokus, bla bla bla, und dieser Artikel, wo dieser Interpräsident angeblich gesagt hat, dass alle seine Mannschaft geimpft worden sind, der war auf Italienisch nämlich von der Interseite und da stand ganz groß irgendwie äh, Vaccinen darüber, sodass so dass man dann auch jemand der kein Italienisch spricht dann das Gefühl hat okay das hat er wirklich gesagt und dann die ganzen Schwurbel in den Kommentaren, Jahr äh, was liegt sie euch auf hier ist der Artikel und da steht auch noch in der Überschrift irgendwie alle sind geimpft und so weiter und ähm, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen weil ich das komisch fand und habe mich mal habe da mal ein bisschen recherchiert und habe dann den ähm, den Artikel genommen und durch einen wirklich guten Übersetzer gejagt und siehe da, in dem Artikel steht halt nicht drin, alle sind geimpft, sondern er sagt halt, Originalzitat, zur neuen Saison werden alle geimpft. So, also ganz bewusst wieder irgendwie ähm, sich da die Scheiße rausgesucht und auch behauptet, überhaupt ja, eine Überschrift, doch alle sind geimpft und ich dann drunter geschrieben, ja, dann hier pass mal auf, hier, das ist der und der Satz und da steht explizit drin, alle werden zur neuen Saison geimpft. So, okay, also, das, das ist das doch hat, das
2: Internet, du liest nur die Überschriften und dann geht's genau, weiter. Genau, 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 aber das ist,
0: das ist halt so typisch, ne, ob das jetzt, ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Querdenkern gibt. Einen, die solche äh, solche Sachen bewusst falsch darstellen und andere, die das einfach nur übernehmen. Ich will da keinem böse Absicht unterstellen. Die einfach sagen, ja, Moment mal, aber hier ist doch das, diese, dieser Link zu der t es kam überall vor. Überall wurde die aber guck mal hier, das ist der Beweis. Der hat gelogen, der Interpräsident, und äh, der, der, der Eriksen wurde schon geimpft. Und deshalb ist er auch umgefallen, weil er, er geimpft wurde. Also lasst euch nicht impfen, weil sonst fallt ihr auch tot um. Ja, so. sollte
2: man nicht den Typen selber
0: fragen, ob er geimpft wurde oder nicht? Der
2: ist doch die ja, richtige oder?
0: Ja, aber der hat auch gesagt, also wie gesagt, das ist ja das Ding. Das ist ja das ist ja typisch für Querdenker, das ist natürlich wieder ähm, anders als in den USA, Sascha, deshalb erzähle ich dir das. Ähm, und das ist halt das Ding, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Vollidioten, dass wenn die so eine Geschichte verbreiten, diese Geschichten halt in großen Teilen so einer, ähm, so, so einer Intensiv- intensiven Recherche einfach nicht standhalten irgendwie. Wenn du dir mal die Mühe machst, die ganzen Links dann wirklich zu überprüfen und gegen zu checken. So, und pass auf, und ich habe hab die halt wirklich nass gemacht bei mir in den Comments. Ich habe den das übersetzt, ich hab in die Stelle raus, und ich habe mir richtig Mühe gemacht. Und was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war dann, dass, wenn diesen Leuten dann die die Argumente ausgehen und dann sich auch noch einer hinstellt, so wie ich, und sagt, pass mal auf, Leute, ich lass mich nicht verarschen, hier, so und so ist das und ich kann euch das widerlegen. Dann kommt halt Step 2, dann kommen halt die persönlichen Beleidigungen, dann kommt sowas und sowas darf Kinder unterrichten, äh, äh, Impfpropaganda hier, so und so, und dann kommen dann die persönlichen Bedrohungen. Dann fing auf einmal an, so von wegen, ja, ähm, äh, 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 wir merken uns deinen Namen und jetzt Originalzitat, und wenn es losgeht, dann holen wir dich. Ja, Geil. und, und Aber wenn ich schon dieses, wenn dieses, wenn es losgeht irgendwie lese, da weiß ich schon, dass sind Leute, die haben echt die Kontrolle über ihr Leben verloren. Das sieht man, liest man ja immer aus dieser Bubble, irgendwie, wenn es losgeht. Ja, wenn, wenn, wenn die große, w- wenn die Verschwörer sich ihr Land oder die Welt zurückholen. Wenn ich dieses ist wenn es losgeht lese dann dann bin ich schon so gequincht. Ich habe dann zurückgeschrieben, Digga, wenn es losgeht, Alter, äh, geh,
2: geh mal und such dir bitte Hilfe. Und dann, ja, aber und bist du dann nicht also muss man sagen, ist das nicht dein Fehler, weil du so naiv bist zu glauben, dass du in Internetkommentaren eine sachliche Diskussion mit Fremden haben kannst? Ja, das, aber das steht ja völlig außer, außer Kraft, aber äh, mich triggert das halt irgendwie dann so eine persönliche Tragödie auszuschlachten für ihre äh, politische Bubble und dann sowas zu behaupten. Das ist doch immer immer wenn irgendeine Tragödie ist, jeder kommt mit seiner Agenda, die er gerade hat an und ab, ab, ja, Schon, da hast du
0: recht. Mir ging es auch nur darum, was mich dann halt sehr äh, betrübt hat, ist die Art und Weise, wie ich dann wirklich bedroht wurde. Dann kamen Leute aus allen Richtungen, es muss in irgendeiner Telegram-Gruppe oder irgendeinem Verschwörungsdings auch gepostet worden sein. Und ich habe natürlich die Scheiße nicht freigegeben, habe mir auch ein paar äh, IP-Adressen gegeben. Ich denke ernsthaft darüber nach, diesen Typen, der jetzt gesagt hat, irgendwie, ähm, wir merken uns deinen Namen und wir holen dich. Ich habe die IP-Adresse, ich habe auch schon gecheckt, der kommt aus Hagen ob ich den einfach mal anzeige, einfach mal um so ein Exempel zu statuieren, einfach mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil da sind dann viel drauf eingestiegen. Ich habe extra diesen Comment freigegeben, einfach um mal irgendwie deutlich zu machen, was für weirde Vollidioten das sind und was wie viele Leute dann darauf eingestiegen sind. Ja, genau, wo wo kriege ich denn seine kann ich irgendwo seine Adresse sehen, irgendwie und so, also richtig. Also, wenn ich nicht so lange im Internet wäre und wüsste, was das für was das für 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 Weichspieler sind, könnte man da echt Schiss bekommen und das ist halt der nächste Step dass Leute einfach dann vor solchen Leuchten und solchen solchen Bedrohungen Angst kriegen und dann irgendwie zurückzucken und dann lieber irgendwie gar nichts mehr sagen, irgendwie, weil sie einfach Schiss haben, dass die dann einfach bei, persönlich bei einem vorbeikommen. Das, ich fand das, ich finde das wirklich eine 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 ähm, wichtige Geschichte und die, die ich auch in dieser Form hier im Podcast mal verbreiten wollte.
2: Und äh, ich sag nur irgendwie, wenn es losgeht, dann, wir merken mit seinem Namen, wenn es losgeht, dann holen wir dich. Aber das ist ja schon, also Free Speech, alles klar, bin ich immer dafür, aber das ist ja eine konkrete Drohung, wenn ich jetzt ja. nur sage, hey Du bist total bescheuert, kann ich sagen. Ne? Alles, alles gedeckt, wenn ich sage, ich komme zu dir und tu dir was. Vielleicht ist das gut, wenn du einfach mal so mein Exempel statuierst. Das merken sich die Leute fürs nächste Mal. Ne? Ja, wir mal gucken. Ich habe die IP-Adresse. Ich, ich werde
0: mir jetzt mal, also ich weiß nicht, wie ich das mache, ob man da einfach zur Polizei geht und so ja, mal anzeigt. Ich habe sowas in der Form auch noch nie gemacht. Oder ob ich also mir den, den, den Lars schnappe und da irgendwie mit dem Anwalt gegen vorgehe. Ich, ich weiß nicht, wie, wie einfach das ist, an so eine, wenn man so eine IP-Adresse gewinnen. hat,
2: an den Namen zu bekommen. Muss mal gucken, wie das, wie das geht. Denn nur, selbst wenn es da keinen Lawsuit gibt und du gewinnst irgendwas, wenn die Person weiß, sie wird rausgefunden und muss damit dealen, das ist schon, was. Weißt du, ja, und, nächsten- dann,
0: und dann so eine Sache vielleicht öffentlich machen, um, um auch diesen ganzen Spinnern und diesen ganzen irgendwie, ja, ich bedrohe Leute, die irgendwie ähm, auf der anderen Seite stehen und wie, also allein mir vorzuwerfen, ich würde Impfpropaganda ähm, äh, betreiben, nur weil ich irgendwie ähm, diese Geschichte dann widerlege. Claire, wie siehst du die ganze Sache denn? Du hast doch gar nichts dazu gesagt bisher.
1: Ja, also erstmal muss ich, ich, ich glaube, du verstehst diese Leute nicht so ganz. Die okay. glauben daran zu absolut unglaublich großen Teilen. Also da mhm. gibt es vielleicht ein paar Drahtzieher, die haben einen Online-Shop und wollen Geld machen und sind ein bisschen klüger als die anderen. Ähm, aber ein Großteil, und das sieht man auf, sieht man in den Social Media und das sieht man jetzt halt bei den Querdenkern und das sah man auch in den USA, ich meine, ein Großteil der Trump-Jünger ist einfach komplett, da, da ist nichts zu retten. Ähm, diese Leute glauben an eine, eine riesige Verschwörung. Also ich meine, das ist nicht so, du sagst, die, die wollen diesen Eriksen-Fall für ihre Agenda nutzen, aber die sind da so tief drin, die sind der festen Überzeugung, dass das so ist. Na, Also gibt es auch gute Dokus drüber. Ich meine, das ist genau wie mit den Flat-Earthlern. Die glauben ja, die versuchen das ja zu beweisen sogar. Ist ja nicht so, dass sie das irgendwie erzählen. Die, die machen ja Experimente. Der eine ist letztens mit einer Rakete da hochgeflogen und runtergefallen. Und war tot. Okay, aber der muss irgendwas. Wenn ich also, ne?
2: glaube, ist das doch okay, egal wie bescheuert das ist. Nur, wenn ich dann andere Leute bedrohe, das ist ja der Punkt. Ich kann ja an die, an die crazysten Sachen glauben. Ja, nee, ja, es aber gibt.
1: das war ja auch nur mein Einstieg, weil, weil Steve sagt, diese Leute nutzen das, das, das ist das Allerletzte und Co. Ja, es ist halt nicht das Allerletzte, wenn du daran glaubst. Weil du, du, du versuchst ja die Leute, die denken ja, sie klären ja, ich meine, ne, die, die, die Schlafschafe, äh, was du letztens eingebracht hast, ich höre ja. das jetzt auch immer öfter. Ich meine, die wollen ja die, die Bevölkerung aufklären, die denken ja, die sind die Guten. Und ja. wenn du dann guckst, was, was einen Wendler mittlerweile und was nennen Hildmann natürlich die ganze Zeit, ich meine, die werden ja immer extremer und das sind ja die gleichen Leute, die die Wendler und Naidu und, und Hildmann followen und die alles glauben, was die sagen. Und ich meine, Hildmann ist mittlerweile an einem Punkt und Wendler auch. Wendler habe ich letztens gerade wieder gelesen, was aus seinem Telegram ich glaube, er wurde jetzt gebannt, aber oder Android hat sie gebannt, zumindest. Ähm, aber was da in der telekom gruppe steht, das ist ja, das ist ja komplett verrückt mittlerweile. Also das ist ja, das ist so weit weg. Aber diese Leute sind so tief da drin, ne? Die glauben, dass alles von irgendeiner Elite beherrscht wird, die keiner kennt, okay, ähm, was? wo so ein paar Leute dazugehören. Und alles. Corona ist, 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 ist geplant, um die, was weiß ich, ich weiß nicht mal um was, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Theorien, die glauben das aber, die sind so tief da drin, die machen das nicht mit Absicht, die, die, die gehören einfach in eine Psychiatrie.
0: Aber die Frage ist halt, was bedeutet das für meinen Fall irgendwie, also wenn man da reindenkt, das heißt irgendwie, sie, sie haben recht irgendwie, Und aber ich meine, ich habe sie ja nun wirklich mit Recherche und wirklich greifbar das einfach widerlegt. Nicht.
1: Es geht nicht. nicht. Verschwörungstheorien kannst du nicht widerlegen. Also die, die, die Leute, die richtig dick in Verschwörungstheorien sind, die gehen immer weiter. Das heißt, jedes einzelne Argument, was du bringen würdest, um zu zeigen, hey, du liegst da falsch dann gehen sie halt weiter. Und sie werden immer abstruser. Lustigerweise gab es dann Konstrukt.
0: Comments, die gesagt haben, ja, aber der Masseur hat vor einigen Tagen ges- auch gesagt. Also was ist, das ist gleich das Nächste irgendwie. Das ist, es, es geht das immer weiter. Ja,
1: ist, wenn du dann sagst, nee, der Masseur hat das auch nicht gesagt, dann sagen sie, ja, aber der Masseur, der ist nämlich in Verbindung mit den Freimaurern von vor 17 Jahren haben wir das gefunden. Das geht immer weiter. Du, du kannst sie nicht auf, also die sind überzeugt und du, du kriegst es nicht aus denen raus. Die müssen das halt selbst verstehen irgendwann, wie abstrus das ist. Du, du kannst nicht, ich, ich, ich diskutiere nicht mehr mit denen, das ist mir zu blöd. Also es, es lohnt sich einfach nicht, weil es geht nicht. Ne? Es gibt da schöne Dokus über Verschwörungstheorien generell, wie sie funktionieren und wie die Leute sich da halt reinsteigern. Und an dem Punkt, wenn du einmal an dem Punkt bist, wo du denkst, alles ist eine Lüge, einfach praktisch alles ähm, und alles ist vorgegeben, ja gut, dann glaubst du halt auch alles. Ne? Dann fällt ein Fußballer auf dem Feld um und dann sagt irgendjemand, ja, das ist wegen, äh, wegen der Impfung. Das wussten wir ja, weil Impfung ist sehr gefährlich. Die wollen uns ja auch rotten. Und dann glaubst es. Und da kriegst du nicht mehr raus. Du. Ich meine, wenn die wirklich ihre Sachen hinterfragen würden, dann würden die ja vorher schon zu dem Punkt kommen, dass es ziemlich großer Unfug ist in vielerlei Hinsicht. Ne? Aber ich werd mal,
0: ähm, ja, ich glaube, du hast, du, ich glaub, du hast recht. Ich glaube, du hast absolut recht. Aber ja, aber dieses Bedrohen ist halt dann irgendwie, keine Ahnung. Man kann ja alles glauben, wie Sascha auch gerade gesagt hat. Aber irgendwie jemand zu bedrohen. Ja. Aber gut, ich das nach ist der, der Sichtweise, die, Fall, was, die ich, Hilfmann ich und Co. geprägt
1: hat. Ne? Hilfmann ja. und Co. sagt seit, also seit, seit dem Anfang der Corona-Phase, steht dauernd kommen solche Aussagen wie auch an die Medienvertreter. ne? Ja, ihr werdet merken, wenn es beginnt. Wenn, wenn der Umsturz kommt, dann werden wir euch jagen und so weiter. Das, das, das kommt ja nonstop aus dieser Bubble. Mhm. Und das nehmen natürlich dann so kleine Leute, wie eventuell in deinem Blog darum rumschimmeln äh, und äh, irgendwie einen Sinn in ihrem Leben suchen. Die nehmen das dann halt auf ne, und machen es auch. Kann ich mir genauso vorstellen.
2: Ja, ich verstehe das nicht. Weil wenn ich dich überzeugen will, dass die Erde flach ist, dann tue ich das doch nicht, indem ich dich beschimpfe und bedrohe. Aber die dann machen das auch nicht. meine ganzen Techniken und meine Berechnungen und alles, um dich zu überzeugen, weil du kannst keinen überzeugen. Ja, aber stell wenn dir, vor, sein, stell dir vor, jemand,
0: du hast dir so viel Mühe gemacht, irgendwie das zu berechnen. Und dann kommt jemand und sagt, pass mal auf, hier, ich rechne dir das mal eben vor. Ist totaler Bullshit, was du sagst. Das heißt, der widerlegt dich. So, ja, aber
1: du bist schon so tief drin.
0: Und fühlst du dich dann so von Kopf gestoßen, dass du halt dann zu solchen Mitteln greifst ja, du kommst auch immer zur Nächsten
1: und irgendwann, und ich meine jetzt vor allen Dingen bei der ganzen Corona-Sache, die Querdenker, das sind ja wirklich, also nicht die normalen Leute, die einfach nur was gegen die Impfung hatten, die gibt es bestimmt auch, ne, die da mitgelaufen sind, warum die dann halt mit Nazis da rumlaufen, weiß man nicht, aber whatever, ähm, aber die, die wirklichen Tryhards, die wirklich fest daran glauben, ich meine, die glauben dann halt auch das, was Naidu und Co. sagt, ne, dass da eine Elite ist, die entführt Kinder, die trinken das Blut von den Kindern und das geht ja immer weiter, das ist, das ist so absurd. Das ist halt also, also auch so, so ein das Shit, absurd. ne? Absurd, und ich meine, wenn du an dem Punkt bist und sowas glaubst, ja, keine Ahnung, wie willst du wir du noch unter normalen, menschlichen, logischen Gesichtspunkten mit jemandem diskutieren. Ich meine, völlig aus der Luft gegriffen. Einer hat letztens, äh, das hatte ich irgendwann vor einem Jahr oder so auf dem Stream aufgenommen, weil ich es so witzig fand, dass der eine sagte, ja, aber warum glaubst du denn an diese ganzen Sachen? Und dann sagte er ja, äh, es gibt ja so viele YouTube-Videos und so, das sagen die ja öfters. Also die glauben wirklich ihren an ihren die, die haben keine Referenzen oder sonst was. ne ähm, Auch, wir hatten ja auch hier zu Gast, äh, Holger der macht ja sehr viel in der Hinsicht. Der war jetzt auch gerade wieder im Gespräch mit Kenneth M und Co. Ne? Das ist ja alles die gleiche Bubble. Ähm, einige extremer, einige weniger extrem. Aber an diese Leute kommst du halt nicht ran. Und die Leute, die dann den Stunk machen, das sind halt die Kleinen, die es einfach glauben. Die, die sind halt, was zu machen.
2: Also, Je bescheuerter die Theorie, desto einfacher ist sie doch zu widerlegen.
1: Ja, aber das hilft und- ja nicht. Die Leute glauben heute noch an die gefälschte Mondlandung. Einfach weil, weil weil sie dran glauben. Also weil sie dann halt Beweise gefunden haben. Dann sagt ja. der eine, ja, die, die Flagge kann da auf dem Mond nicht wehen. Weil da ist kein Wind. Ja, das stimmt, aber da ist halt eine Bewegung, weil der rammt die ja da rein. <lacht> was willst du jetzt tun, wenn du sowas überhaupt nicht erklären kannst, ne? Das ist halt
2: ja, mal gucken, wie weit es also, äh, noch geht irgendwie. Eine gesunde Sache. Grenze zwischen Skepticism, also skeptisch sein, nicht alles glauben und komplett on board gehen. Also das, was ich habe auch erzählt, als ich die Q-Leute getroffen habe bei beim Starbucks neulich, die auch mit Babyblut und klein Babys, die die initiiert werden und sowas, angefangen haben. Was ja schon ein Schritt weg ist von, hm, wo kommt denn der Virus jetzt wirklich her zu, ich hexele Babys klein und äh, spritze mir die. Da muss irgendwo zwischendurch muss irgendwas, da, da verstehe ich nicht, wo die Leute f- äh, vom Weg abgekommen sind, weißt du? Die werden halt radikalisiert.
1: Das ist genau das Gleiche, wie, wie Rechtsextreme radikalisiert werden. Ne? Die fangen an und sagen, ach, keine Ahnung, ich mag die Moschee in meinem, meinem Stadtteil nicht. Und dann kommen sie halt in solche Kreise und dann wird dir halt Sachen erzählt, dann wird dir halt erzählt, den Holocaust gab's gar nicht. Das ist nur eine Verschwörung von den Juden und so weiter. Und du kommst da immer tiefer rein. Ich glaube, das ist so eine Step-by-Step-Sache und irgendwann bist du zu tief drin und dann glaubst du
2: wirklich jeden Scheiß. Ja, aber ist das nicht dein eigenes Problem? Weil also dein Problem im Sinne von du kannst nicht Informationen richtig sichten, ist das nicht das Problem, dass ich zu viel glaube und nicht genug gründlich mit mir selber bin? Und deshalb, da wir wieder bei Medienkunde ne im Unterricht ne, dass du die Kids in frühen Jahren schon darauf
0: vorbereitest irgendwie wirklich zu recherchieren und auch zu wissen irgendwie was sind seriöse News und was ist halt irgendein Bullshit auf irgendeiner äh, äh, komischen Seite, das ist halt total wichtig meiner Ansicht nach. Das das, das, das könnt ihr halt nicht unterscheiden ne. Genau, genau. und da, da geht's los, ne? ist doch klar, irgendwelche Kids oder so, gerade wenn du so aus den bildungsärmeren Schichten kommst, irgendwie, du lernst das ja nicht, du, du lernst nicht zu differenzieren, irgendwie, was ist jetzt Quatsch und was sind wirklich, was ist wirklich seriöser, seriöse News oder seriöser Journalismus. Ja, das
2: kannst du den Leuten aber auch nicht immer 100% vorwerfen, wenn du nicht die Medienkompetenz hast, wie willst ja. du auseinanderhalten, welche News-Sendung, welcher Sender jetzt gut ist und welcher schlecht ist. Und genau, und deshalb ein, muss das Schule
0: Schule muss aufs Leben vorbereiten und deshalb ist Schule da in der Pflicht. In den USA ist ja, glaube ich, besser, zumindest das, was du so erzählst, aber bei uns ist das ah, gibt keine richtige vielleicht. Was das angeht, haben wir in den USA, haben wir, haben wir gar nichts in Deutschland. Gar nichts. Das kommt im Unterricht überhaupt noch nicht vor.
1: Ja? Ich glaube ich glaub nicht mal, dass das sonderlich behebbar ist. Ich glaube, es ist, ähm, die, ich glaube, das ist das Internetzeitalter, was dieses Problem mit sich bringt im großen Ausmaß. Mhm. Weil du zu viele Quellen hast, nicht wahr? Ich meine, früher wäre das nicht, das wäre einfach nicht passiert. Die Tagesschau und Co. wären halt, oder, oder irgendwelche Printmedien, ne, die wären halt die einzigen seriösen Informationsquellen gewesen. Und an die hätte man natürlich geglaubt, Alter 2-0, was ein Tor. Ähm, und weil, weil, ne, also du hättest ja nicht die Tagesschau hinterfragt. Warum auch? Also, ne, warum sollte man das jetzt tun? Großartig, wenn es keinen großen Grund gibt, irgendwas zu hinterfragen. Aber jetzt hast du halt zu jedem noch so Bedeutungs, also ich meine wirklich zu den absurdesten Themen, wie ist die Erde rund. Dazu hast du halt Gegenposition. Und zwar okay, aber in reichlich.
2: Das ist wobei halt absurd. Die Flat Earther, muss ich mal sagen, ich glaube, das ist nur eine große, ein riesen Troll. Die können das nicht. Also alles andere unterhalte ich, ja. alle Conspiracies, aber Flat Earther glaube ich nicht. Die sind alle in On The Joke und das ist nur ein Troll und die, die trollen uns absolut alle.
1: absolut nicht in On The Joke. Guck dir unter dem Tellerrand an auf Netflix, die Doku. Also wenn, dann sind die besten Schauspieler der Welt, dann sollte Hollywood <lacht> jeden von denen nehmen. Also wirklich jeden würde ich einstellen und würde meine gesamte Schauspielgarde weggeben. Die sind so überzeugt. Ich meine, die machen Experimente. Das ist so lustig, wie enttäuscht die aussahen. Also da, 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 da versuchen sie da wirklich, haben sie wieder ein neues Experiment aufgebaut um zu beweisen, dass die Erde flach ist und nicht rund ist. Und dann machen sie das Experiment und dann kommt raus, oh fuck, da ist irgendeine Krümmung. Und da gucken die alle so traurig <lacht> und sind enttäuscht. Und dann sagen sie, okay, wir müssen das Experiment neu aufbauen. Das sind nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten. <lacht> das ist so. Also, die, Ich meine, die haben Conventions. Das sind jetzt auch nicht so viele, ne? Also nicht falsch verstehen, verständlich. Was müssen das, so, was was müssen kurz, das für,
0: für verlorene Seelen sein? Also wie, wie wenig kannst du im Leben haben, dass du irgendwie in so eine Bubble reinfällst? Und wie du schon gesagt hast, irgendwann so tief drin ist, dass du jeden Scheiß glaubst. Da halt musst du einfach auch null Halt haben, irgendwas Freunde und Familie ja, und so weiter angeht, oder? Absolut, aber es ist halt einfach dieser tiefe
1: ich glaube, es liegt halt am menschlichen Sein, dass du besser sein möchtest als andere. Du möchtest klüger sein als andere. Diese Leute sind ja nicht klüger als die Mehrheit in der Regel. Das sind ja Angst. Ne? Und die suchen sich halt was, wo, wo sie sich aber so fühlen können. Wo sie sich überlegen fühlen können. Und wenn du dann wirklich fest daran glaubst, und du hast andere Leute, ne, du hast ja dann Leute um dich herum, die das auch glauben, und ihr glaubt, ihr seid sozusagen, weiß nicht, ihr seid halt die Auferweckten, also ihr seid die, die, die es durchschaut haben. Jetzt fühlst du dich in einer höheren Stellung, da, da fühlst du dich viel besser als vorher. Und da,
2: das okay, wirst du natürlich
1: auch nie wieder aufgeben. Also ja, suche mir doch eine was, Conspiracy, ach, die auch nach?
2: vertretbar ist. Von mir aus, keine Ahnung, irgendwas anderes, außer etwas, was so clearly not true ist. Ja, Kennedy Assassination, irgendwas. So viele, ne?
1: Also Flat Earther sind auch nicht so viele, aber Flat also in USA sind es vergleichsweise viele, überall anders auf der Welt eigentlich weniger, aber das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit den Leuten, die an... 9-11-Verschwörung zum Beispiel glauben, ne? Also, ähm, in verschiedenen äh, Aspekten. Das sind ja wirklich, das ist eine größere Masse. Das sind nicht so viele beim flat erfahren aber ja, ich glaube, es geht einfach um das Gefühl, oh. ähm, Pff was die Leute haben wollen. Und das gibst du nicht mehr auf. Das zeigt diese Netflix-Doku unter dem Tellerrand auch sehr gut, ne? Wenn du diese Leute dann mit den Leuten redest und Co. und, und die, 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 die sagen halt auch, ne, ja, sie haben hier halt eine Gemeinschaft gefunden. Von gleich, ne? das sind Leute, die glauben ans Gleiche, die, die fühlen sich jetzt auf einmal dazugehörig, was sie vorher eventuell nicht taten und so weiter. Das kannst du ja nachvollziehen in einer gewissen Hinsicht, ne? Ich meine, was machst du, wenn du jetzt sagst, fuck, eigentlich ist mir jetzt aufgefallen, die er das wahrscheinlich doch eher rund. Ich meine, dann bist du aus der Bubble wieder raus. Dann bist ich du wieder alleine, meine Komplett, dann bist du wieder traurig. Yeah. Ich meine, ist halt auch schwer, dann wieder rauszukommen. Ne? Aber das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Ich glaube, die Flatterfer sind, glaube ich, auch nicht sonderlich gefährlich. Ne? Ich meine, die machen halt ihr Ding, dann sollen sie halt beweisen ihr Leben lang, dass die Erde eine Scheibe ist. Ist mir doch fuck egal. Sollen sie halt tun. Die Impfgegner hingegen äh, oder vor allem dann halt die richtigen Tryhards, die Querdenker, die sind dann halt schon eher gefährlich, ne weil die halt wirklich einen Umsturz wollen. <lacht> also ich meine, das sind halt dann Leute, losgeht, die... Wenn es losgeht,
0: dann holen sie uns. ne dann sind, das
1: wir sind dran. Halt Leute, die das amerikanische Kapitol stürzen oder bei uns versuchen, auf die Treppen des Reichtags zu kommen. Weiter
2: sind sie bei uns nicht gekommen, aber immerhin. Ist der Reichstag nicht offen? Da kann man doch reinlaufen, oder? Ja,
0: da war es nicht so. Ja, das war so der Bereich, wo die Politiker drin sitzen. Also Also. eure Leute
1: haben es ja geschafft, das ganze Ding einzunehmen, kurzzeitig sozusagen. Äh, Unsere Leute haben es geschafft, leider nicht geschafft, an drei einzelnen Polizisten vorbeizukommen. Da waren sie, also dafür, dass sie so überzeugt sind von ihrer
0: Sache und (lacht) war es nicht so beeindruckend. sind sie wieder umgedreht. Aber ja. (lacht) Gut, dann das gehen wir mal weiter. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung mitfüllen irgendwie. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. wie gesagt, Ich wollte es mal erzählen, irgendwie, dass ich jetzt auch mal, also mal richtig mit denen zu tun hatte und ähm, was da was man da so an Bedrohungen irgendwie auch äh, ertragen muss. Das war wirklich nicht wenig. Ja, klar. Auch von Frauen irgendwie, die dann, eine Dame schrieb dann irgendwie, ja, ich würde auch gerne, also als Antwort auf den Typen dann, der gesagt hat, irgendwie, ja, dich merke ich mir und wir holen dich so wegen, ja, da bin ich dabei und wo kriegt man denn seine Adresse raus? Und den Typen merke ich mir auch, und äh, dann auch so, so Hobbyanwaltmäßig, ja, und der Interpräsident, der darf das gar nicht sagen. Es gibt da eine Schweigepflicht juristisch, der darf gar nicht sagen, ob er geimpft ist oder nicht. Also auch so völlig weird, wo du denkst, einfach nur, Alter, oder Alte, such dir bitte Hilfe. Ich komme mal zum anderen Thema, auch das das ist hier die zweite persönliche Anekdote, äh, auch so eine Sache, die mich bewegt hat und die mich auch getriggert hat. Ähm, Sascha erzählt hier ja oft irgendwie von ähm, Leuten, die seine Spiele bewerten, irgendwie sowas wie irgendwie ja, ist nicht russisch synchronisiert, ein Stern. Ähm, mich mich Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo mich Bewertungen gerade auch auf Amazon echt stören. Weil man hat das Gefühl, es gibt nur noch dieses so generell für Computerspiele ist es ja so dieses Es ist perfekt, fünf Sterne ist das beste Spiel aller Zeiten, was jemals gemacht wurde. Oder dieses irgendwie ähm, ein Stern. Ein Stern wegen, keine Ahnung. Ich habe letztens eine gelesen, irgendwie, ja, ich habe den Laden äh, zehn Minuten gesucht, die nicht gefunden, ein Stern so zu irgendeinem Geschäft. Und das triggert mich mittlerweile, weil ich das einfach, weil ich das, weil ich das a, undifferenziert finde, weil ich das blöd finde gegenüber Leuten, die sich echt einen Arsch aufreißen. Und vor allem auch für Spieleentwickler. Es gab jetzt am Wochenende eine neues einen neuen äh, oder letzte Woche einen neuen, einen neuen Fußballmanager, Lieber Sascha, wieder ohne ähm, Multiplayer-Online-Modus. Ich sag's ja, damit werden wir reich, genau wenn du endlich mal auf mich hörst. Ähm, und zwar von den Leuten, die Anstoß gemacht haben. Beziehungsweise von äh, dem Köhler, der quasi der Lead-Typ äh, war bei, bei den, in der Anstoßreihe und der hat was Neues gemacht. We Are Football heißt das Spiel. Und ist ein solider Bundesliga-Manager, würde ich sagen, mit dem einen oder anderen, ähm, mit der einen oder anderen Schwäche, die aber wahrscheinlich noch gepatcht werden soll. Ähm, hat einen fairen Preis, 35 Euro. Finde ich absolut okay für so einen großen, in Anführungsstrichen, großen Titel. Und ja, es ist halt, ist halt einfach solide. Ist jetzt nicht das Beste aller Zeiten, aber es ist solide. Und dann, ähm, Guck, will ich mir, guck ich mir so bei Amazon und so, und dann sehe ich so zwei Bewertungen. Beide einen Stern. Das heißt, ähm, ein Stern. Das heißt, ein Stern hat das den kurz am Release. Ich lese mir die erste Bewertung durch. Ja, ähm, wie, ka- wie kann das sein, dass ich am Release-Tag bis 19 Uhr warten muss, bis ich das auf Steam spielen kann? Ein Stern. Okay. Zweite Bewertung, irgendwie, ja, nicht so gut wie Anstoß, ein Stern. So und dann konnte ich echt meine Schnauze nicht halten und habe dann selber eine Bewertung geschrieben und habe gesagt, ey ganz ehrlich, also mein, mein, mein äh, Titel war irgendwie, ähm, bitte bleibt fair bei euren Bewertungen, so und dann habe ich halt gesagt, dass ich das, also Originalzitat, dass ich das, äh, dass ich mir wünschen würde, dass hier mehr differenziert wird, dass ich das nicht verstehen kann und ich schreibe Originalzitat war äh, der Jammerlappen über mir, er kennt mich ja, ich habe eine große Fresse, der Jammerlappen über mir, irgendwie, mi, 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 mi ich, warum kann ich das also ab, ab 19 Uhr bei Steam spielen einen Stern, ähm, wie kann das sein, irgendwie, man, man muss doch hier ein, ein Fußballmanager und ein Spiel bewerten, so, und ähm, ich muss es doch so bewerten, dass die Leute, die das kaufen wollen, irgendwie wissen, wie ist denn das Spiel und nicht, wann, wann kann ich das am ersten Tag spielen so und äh, und so weiter und so weiter und ich habe dann gesagt eigentlich also ist es ist ein solider Fußballmanager mit der einen oder anderen Schwäche normalerweise hätte ich hier drei oder vier Sterne gegeben aber da irgendwie ähm, die anderen beiden vor mir einstellen geben gebe ich mal fünf damit es halbwegs eine eine authentische Bewertung bleibt so so habe ich geschrieben und jetzt denkt ihr die Andute ist vorbei ist sie aber nicht denn zwei Tage später kriege ich plötzlich per Instagram eine eine Personal Message wo dieser 19 Uhr Steam Typ mich schreibt und sagt, ähm, er möchte bitte, dass ich meine Bewertung ändere, weil er würde er würde sich persönlich dadurch angegriffen fühlen und er, er versteht nicht, warum ich ihn persönlich so äh, so attackieren würde. Und ähm, das Originalzitat: ähm, schlechtes Karma würde doch niemand brauchen und von daher sollte ich am besten heute noch äh, die Bewertung ändern, weil äh, das würde ja eine Zeit lang dauern bei Amazon, bis die bis die äh, bis die editiert ist und dann reinkommt. Ja,
2: dann mach mal lieber schnell.
0: Ich habe zurückgeschrieben und hab gesagt, Digga, sag mal, merkst du eigentlich noch irgendwas? Irgend zuerst schreibst du so eine bescheite Bewertung und dann kriegst du, bei Amazon steht da mein, mein realer Name, dann irgendwie äh, kriegst du meinen Instagram-Namen raus irgendwie und belästigst mich jetzt auch noch hier persönlich. Tickst du eigentlich noch richtig? Ähm, ja, er hat dann, das habe ich gesehen, seine Bewertung geändert, hat dem Spiel statt allen fünf Sterne gegeben und hat dann reingeschrieben, irgendwie hat jetzt gespielt und es wäre eigentlich doch ganz geil. Und ähm, danach, nach meinem Aufruf, der übrigens viele Daumen nach oben gekriegt hat, irgendwie kamen dann noch fünf, sechs andere Leute, die das dann fair bewertet haben. Am Ende gab's dann auch eine faire Bewertung. Aber warum ich euch die Geschichte erzähle, ist halt einfach, dass ich finde, dass diese ganze Bewertungskultur im Internet völlig im Arsch ist. Sascha, magst du oh, ja. da was zu sagen? Wie ist, es, wie ist es denn bei euch und euren Spielen? Habt ihr auch nur solche Vollidioten?
2: Äh, ja, also die Games, die wir draußen haben, sind ja mobile. Und das ist noch mal eine andere Art von Spieler. Also bei Amazon-Bewertungen ist ja so, dass die Leute nicht nur das Produkt bewerten, sondern die bewerten ja alles drumherum. Ne? Wie schnell kam es, wie war die Packung, war in, in der, war im Pappkarton äh, eine Delle drin oder sowas, was sehr verwirrend ist, weil du willst ja eigentlich eine Produktbewertung und nicht eine, Pro- genau. eine Bewertung des Services von Amazon oder sowas. Ähm, zu dem Fußballmanager. Also, ich habe nur gesehen, auf Steam hat er so mittelmäßige Bewertungen und die sind aber auch alle halbwegs justified, weil sie sagen, es wäre halt sehr crashy und noch buggy und so. Ich sage, okay, wenn es dir zu buggy ist, gibst du halt Thumbs down, das ist okay. Ähm, bei uns ist ja so, dass wir nur Mobile-Spieler kriegen für die Games, die wir momentan draußen haben. Und die Leute haben. Es sind eine andere Art von Gamer, weißt du? Die sind Leute, die haben das Ding for free runtergeladen und entsprechend ist auch das Engagement mit dem Spiel. Also, du kriegst halt immer hier ja, fünf Sterne, ja, Game ist super. Oder halt irgendwelche Beleidigungen. Allerdings äh, bei Amazon ist das Problem, bei Google Play auch ein bisschen so, dass viele der Wertungen einfach fake sind. Gerade wenn du ein Produkt hast, was in den tausenden Wertungen hat und du guckst nach bestimmten Pattern, siehst du, dass ganz viele davon gekauft sind. Es gibt Seiten, wo du dir für äh, 200 Dollar kannst du dir tausend Bewertungen kaufen auf Amazon, weil halt, halt irgendwelche pakistanischen Bots oder irgendwas, die dich dann hochvoten. Das heißt, selbst wenn du eine gute Wertung siehst, heißt das nicht mehr, dass es wirklich eine gute Wertung ist. Und das ist bei IMDb und anderen Sachen auch so, weil die Leute gemerkt haben, dass du kaufst nach Bewertungen. Wenn es eine gute Bewertung hat, oh, fünf Sterne, das kaufe ich, ne? Und das wissen die. Und deswegen wird das so hart manipuliert. Und das zusammen mit den Idioten, die es anders bewerten, finde ich, sind die meisten Bewertungen, außer jetzt bei Steam oder so, wo du ja wirklich siehst, wie lange hat die Person gespielt und was hat die für ein Record, sind die meisten echt sehr, sehr wertlos geworden, finde ich. Mhm. Also, Steam ja. ist ein bisschen die Ausnahme, weil du siehst bei Steam, ah, die Person hat auch wirklich gespielt. Wenn das irgendwie uh, Thumbs Down ist, hat gespielt 0,2 Stunden, ein Produkt im Account, dann weiß ich, okay, ja. Aber
0: Aber die Frage, Frage ist, macht sich die breite Masse die Mühe, irgendwie da selbst zu recherchieren und zu gucken, wie die Bewertungen sind? Ja, man sieht ja wahrscheinlich ja, also- am Ende nur die Sterne und bestellt dann damit irgendwie, oder?
1: Also, to be honest, ich verstehe das Problem nicht so ganz. Ähm, ich meine, dass, dass, dass Bewertungen gekauft werden, ist ja schon lange bekannt, ne? gerade bei Amazon. Ähm, also, dass man da eh mit Vorsicht genießen sollte, wenn da irgendwie 70.000 Fünf-Sterne-Bewertungen sind, das ist klar. Aber jetzt bei normalen Bewertungen, da geht es ja um den Durchschnitt. Ich meine, da hast du halt Idioten dabei, die sind mir doch egal. Ja, da hast du halt 20 Leute, die sagen, äh, ich war zu doof, auf den Play-Button zu drücken, deswegen hat das Spiel nicht funktioniert, ein Stern. Um, und dann hast du aber auch 20 Leute, die, keine Ahnung, sich <lacht> andersrum verklickt haben und haben gesagt, oh, aus Versehen 5 Sterne. Ich glaube, das gleicht sich halt aus, wenn das Spiel entsprechend viele Bewertungen hat, ne? Das ist ja dann Mittelwert. Und wenn du dann siehst, keine Ahnung, auf, auf Steam haben sie ja das Prinzip mit äh, überwiegend positiv oder was auch immer, ne? Da, da kann man in der Regel dann halt schon eine Community-Meinung draus ablesen, finde ich. Und naja, mehr ist es dann halt auch nicht. Und ansonsten Bewertungen, wo ich drauf achte, ist vielleicht noch Lieferando. Aber. Da kannst du dann halt nachlesen, warum sie schlechte Bewertungen haben, und dann bestellst du da vielleicht lieber nicht.
2: Jeder hat also ja auch dein, so deine Theorie ist, dass es sich,
0: dass es in der breiten Masse ja. nicht auffällt und dass es sich einfach ähm, dann. Ja, also in deinem Fall, ne, wenn zwei Bewertungen ja, ja, erst eben. da sind, ich meine, ja.
2: dann
1: sagen die halt nichts aus. Da würde ich halt, also da gibt ja kein normaler Mensch mit Clou, also mit Menschenverstand irgendwas drauf, dass das jetzt eins hat. Ähm, aber zum gleichen Zeitpunkt gab es bei Steam, wo man ja also wo die meisten Leute, glaube ich, eher die, die Spiele dann kaufen heutzutage, ähm, da ist ja Football halt ausgeglichen. Ich hatte das geguckt, am Anfang ist immer noch ausgeglichen, by the way, und da gibt's halt viele Leute, die sagen, endlich mal wieder ein football Manager, weil sowas haben wir nicht mehr so oft. Und, aber viele Leute sagen halt, die Balance ist terrible und das Spiel ist buggy. Das sagen die von Anfang an, das sagen die immer noch. Und na, das ist dann halt ein Grund, das nicht so gut zu finden, ne, bei 35 mhm. Euro. Ja. Ähm, also auf Steam-Bewertungen gebe ich zum Beispiel was. Also bei Amazon-Bewertungen, ganz ehrlich. Ähm, ich hatte noch keine richtig schlechten Erfahrungen mit Fünf-Sterne-Produkten. Da haben bestimmt b- sicherlich Bewertungen gekauft äh, oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Ähm, ich mache mir da halt schon eher selbst ein Bild. Aber also blind auf Bewertungen zu vertrauen ist natürlich im Internet doch sehr fragwürdig
2: heutzutage. Ja, so, Schlimmste sind äh, ja. Filmbewertungen, finde ich. So IMDb oder sowas. Da, da spottest du die gekauften Bewertungen sofort. Die Fünf Sterne. Dieser Film ist sehr gut. Ich mochte alle Schauspieler. Die Handlung ist sehr gut. Das hundertmal weiß, weiß ich. Ja hier klar. Ist. Aber macht das dann am Ende bei IMDb auch so viel aus? Weiß ich halt nicht
1: ich denke, also wenn ich die IMDb Top 250 angucke, dann würde ich schon sagen, das ist ganz okay, ich glaube, da ist nicht so viel gekauft. Machen sie wahrscheinlich eher bei kleinen Indie-Filmen und so, oder? Ja, das ist in der
2: ersten Woche, wo dann Leute sich
1: entscheiden sollen, ob sie ins Kino gehen. Ja, klar, kann ich mir vorstellen, aber
2: ja. Aber generell würde ich ich sagen,
1: guckst du da IMDb oder guckst du dir lieber eine Filmkritik an? Ja, eben, du gehst zu deinem
2: YouTuber oder wer auch immer deinen Geschmack vertritt und und guckst das. Aber generell würde ich sagen, Wertungen bis auf Ausnahmen wie Steam mit Vorsicht zu genießen, da würde ich zustimmen. Ja, ja, also die lustigste, an die ich mich erinnere, bei Crafting Kingdom war, dass jemand gesagt hat, ja, nee, ein Stern, ich mag ja Legend of Zelda so gerne, aber es ist nicht wirklich wie Zelda und es gibt auch <lacht> das und das nicht. Ja, okay. Und es gibt ja Leute, die für die bedeutet das ja was anderes. Wenn ich zehn Sterne gebe oder ein Sterne, wenn ich zehn Sterne gebe, ist es das, das geilste Spiel ever. Wenn ich einen Stern gebe, ist es das, das schlechteste ever. Aber manche Leute ist halt, na no, ich mag es nicht so, ein Stern, oder? auch oh, ist ganz okay. Acht Sterne. Jeder hat ja seine eigene Skala, wie er bewertet. Aber es ist, das ist das ja
0: als Entwickler, wenn du dir irgendwie da so Herzblut so ein Spiel machst und dann kommt irgendjemand und sagt, keine Ahnung, äh, Zelda ist besser, ein Stern. Mich würde das, ich würde das mega triggern. Wie, oder, oder stumpfst du irgendwann ab und sagst, ja, whatever.
2: Ja, du stumpfst ab. Wir hatten das ja auch bei Unlock It, weißt, wo du irgendwie die ersten 60 Level free, den Rest des Games für 99 Cent unlocken. Und dann kommen da Leute, die sagen dir, dass du ein, ein greedy Pick bist und dass du das doch für free machen solltest und dass du ja nur Geld geil bist. und äh, machst du so
1: aber, aber sehr schön sind die Leute auf Steam, die so ein Spiel einfach so 2500 Stunden gespielt haben und dann negativ bewerten, weil ihnen irgendein Patch kurz nicht gefallen hat oder so. Und dann sagen ja, das, dir, ist das ist ein kompletter Weißt du, so ein Free-to-Play-Spiel, hast 2500 Stunden drin, das ist negativ. Das ist kein gutes Spiel, solltet ihr nicht anfangen. Äh, aber ja, also wie gesagt, Bewertungen sollte man, glaube ich, nicht viel geben. Und ich glaube, die Macher interessiert es auch nicht so. Also ich glaube, Steve, du bist generell immer sehr empfänglich für Kritik. Ich glaube, die meisten Leute, die überlesen das einfach. Also ich glaube nicht, dass die meisten Mobile-Devs jetzt sagen, oh nein, er hat mit 1 ja. bewertet. Ich glaube, es ist ihm einfach egal. Ich meine, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass bei einem Bewertungssystem, wo basically jeder b- bewerten darf, halt auch Idioten dabei sein werden. Na, also die entweder das Bewertungssystem nicht verstehen oder das Spiel mit Zelda vergleichen. Keine Ahnung. Ich glaube, das gibt's einfach und das muss man, glaube ich, einfach. Tja, ne? oh. oh, wenn
0: das so ist, keine Ahnung. Also mich wird es auf jeden keine... nicht viel. Ja, okay. <lacht> Ja, aber gut, ich, 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 ich buche die Sache mit, mit, dem, mit dem We Are Football doch mal als gute Tat ab für mich irgendwie. und äh, Gutes ja. Karma. Ja, gutes Karma, denke ich auch. Ich habe da auf jeden Fall was erreicht. Schade, dass der, der Herr Köhler sich noch nicht gemeldet hat und mir mal irgendwie so, so ein Key für das Spiel zur Verfügung stellt. Da würde ich mich auch gerne mal reingucken.
2: Vielleicht hätten sie Early Access machen sollen, wenn das noch so ein bisschen buggy ist. weißt du Dann kriegst du ein bisschen mehr Goodwill von den Leuten. Wenn du sagst, ja, es noch Early Access hat noch Bugs, dann vermeidest du viele schlechte Wertungen. Ja,
1: was ich gelesen habe, ist nicht nur die Bugs, sondern auch, dass das Balancing komplett off ist. Also dass du wirklich die Trades einfach nicht den Spaß machen. Und das sollte ja den Spaß machen, nehme ich an. Dass du so feste Mechanismen im Spiel hast, wie du praktisch teuer Ach, das verkaufst. Das Problem ist sowieso, ne? ey, ganz
0: ehrlich, Fußballmanager, ich meine, es ist sowieso schon schwer, heutzutage ein Spiel ja, zu klar. machen, was mal innovativ ist. Und beim Fußballmanager, da kannst du halt nicht mehr innovativ sein. Ne? Das ist halt immer quasi dasselbe. Ähm. So, also, wenn ich Bundesliga an Fußballmanager spiele, brauche ich auch diese ganzen animierten 3D-Szenen gar nicht. Der schönste Bundesliga-Manager war früher der, wo du einfach links und rechts das Wappen hattest und ein Ball, der einfach hin und her geht. Das hat mir komplett gereicht. Bei einem Fußballmanager brauche ich einfach keine, keine FIFA-Spielszenen. Äh, aber das sieht wahrscheinlich jeder anders. Ich glaube immer noch, dass ein, ein gut gemachter ähm, Online-Multiplayer-Fußballmanager echt funktionieren könnte, wenn man dann irgendwie aufs Team spielt und dann, was weiß ich, so eine ganze Saison untereinander spielen kann. Ich verstehe auch nicht, dass das immer noch keiner versucht hat. Aber Ich ja. denke,
1: dass das Singleplayer-Fußballmanager ähm, halt einfach schwer sind, weil du, ähm, weil du halt immer Mechanismen kriegen wirst, dass du sehr leicht gewinnst. Also, und weil du halt, ich glaube, vieles von einem richtigen Manager im richtigen Fußball ist ja auch einfach Glück, <lacht> was du so nicht nachspielen kannst, ne? Entweder ist es total frustrierend oder, oder zu einfach oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach schwer, wenn du dann wirklich gegen andere Leute spielen würdest und die Hand, also die Verhandlung um einen Spieler wirklich mit einem anderen Spieler ja, real ja. haben würdest, dann würde das ja eine andere Dynamik ergeben. Weil der braucht unbedingt einen Rechtsaußengrad und würde jetzt halt dafür mehr zahlen, währenddessen das
0: eine KI nie tun würde wahrscheinlich, ne? Genau. Genau. Das muss ja auch nicht so, also die alten, wenn ich an die, an die ganz alten Bundesliga-Manager denke, di- auf dem Amiga oder was weiß ich, auf dem 286 oder so, die waren dann wirklich auch einfach gestrickt. Ne? Da saß man mit seinem Kumpel vom Rechner abwechselnd hm. und äh, da gab es einen Transfermarkt und da waren dann irgendwie, keine Ahnung, alle paar Runden mal fünf neue Spieler. Das heißt, die, die, diese große Verhandlungssache hattest du eh nicht. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man einen Online-Multiplayer-Fußballmanager machen würde, der wirklich. Ähm, ja, er braucht halt auch nicht so, so super realistisch sein, sondern einfach irgendwie, so wie wir es früher gemacht haben. Ich glaube, es würde funktionieren. Ich verstehe auch nicht, dass sich da keiner rantraut, weil alle, alle ja, Der
2: Markt ist nicht so riesig, weil es hauptsächlich ja, Euro, Euro-Markt ist. In den USA haben die Leute nicht so viel Interesse. Ja, Aber ich sehe es auch so, die 3D-Scheiße brauchst du eigentlich nicht. Ich habe, weißt du, links und rechts ein bisschen Text, vielleicht irgendwie 2D-Grafiken oder so, das reicht. Und ich will sehen, wer schießt das Tor und wie spannend ist es. Ja. Und was es ja nicht mehr gibt, ich habe ja am meisten genossen meinen den den ganzen Ausbau, Trikots verkaufen, Wurstbude genau. bauen und sowas. Das genau. haben sie ja ein bisschen runtergeschraubt.
0: Ja, diese irgendwie keine Ahnung, hey, keine, die alten Bundesliga waren noch einfach besser. Diese wenn ich mir dieses sega Ding angucke, von dem immer alle schwärmen, der hat zwar Multiplayer Modus, aber der ist total scheiße, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und da da der ist so detailliert und versucht so realistisch zu sein, dass es einfach auch too much ist irgendwie. Das macht dann macht dann einfach keinen Bock mehr. Also ich ich würde also das kann man umsetzen, einfach so die ganz alten Dinger nehmen und das versuchen heute in den in Multiplayer Dings zu 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 machen. Und das Ist würde Es wäre nicht einfach cooler,
1: das komplett ohne Spiel zu machen, sondern so Fantasy-Football-mäßig zu machen äh, mit äh, Fußball. Das bedeutet, jetzt bei der Bundesliga könnte man zum Beispiel, wenn es das Online-Tool gäbe, ne, du ähm, machst einen Draft am Anfang, hast 18 Leute, jeder hat einen Verein und dann spielst du einfach die ganze Saison mit so Fantasy-Soccer.
0: Das war ähm, beim F, also so wie du es gerade beschrieben hast, war das beim, ich glaube, Fußballmanager 14, genauso, dass es am Anfang ein Draft gab und da wurde mhm. um die Spieler geboten und so. Aber das war auch eins zu der beste, den ich kannte. Der war nicht perfekt, aber der war, war auf jeden Fall in Ordnung. Aber da hat EA leider äh, die Server abgeschaltet. Den kann man leider nicht mehr im Multiplayer zocken.
1: Aber das ist ja das Gleiche, was was die Amis äh, im großen Stil bei Football machen mit ihrem äh, Langzeit-Fantasy-Football. Am Anfang Mhm. der Saison draften sie, also du hast dann kleine Gruppen von 20, 30, 40 Leuten oder so und du draftest dir dein Team und und während der Saison tradest du dann die ganze Zeit hin und her und du kriegst halt Punkte für alles, was dein Spieler über die Saison hin macht und dann hast du halt Hast du halt extra Spaß beim Spiele zu gucken, weil du sagst, oh, Tom Brady hat schon wieder einen Touchdown geworfen. Das ist mein Quarterback. Ich habe den im Fantasy Football.
0: Ach so meinst das du ist das? Das Super cool. Da ja, brauchst du gar gut. kein Spiel. Ne? Also das, das ah, ja. ist halt
1: aus meiner Sicht der richtige Manager dann, wo du sagst, alle ja, Fangen. Ja, sowas
0: gibt's ja. Sowas gibt's ja.
1: Ja, genau. Warum spielt man nicht sowas? Warum braucht man einen Fußballmanager? Das war meine Frage.
0: Ja, <lacht> ja weil es Spaß macht, weil wir es früher irgendwie an, an, an einem Rechner gemacht haben und das System. Es gibt's nicht. Ich weiß auch nicht, warum es das nicht gibt. Schade. Was der Sache Sa- spieler direkt, oder Anschluss? Bitte.
2: Hast du eher Anstoß oder Bundesliga-Manager Alles. gespielt? Ich habe
0: beides gesuchtet, ohne Ende. Aber
2: Anstoß war immer gut, wo du in der Halbzeit immer deine Leute anschreien konntest und sowas. Yeah. Das war geil.
0: Aber genau so was macht's aus, ne? Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, sei das heißt, es nur acht Leute zu Hause sitzen irgendwie und dann in Echtzeit so eine Saison spielen, genau mit solchen Dingen, das wird halt super Fun machen. Und keiner, keiner traut sich ran. Ich meine, du hast schon recht, ne? Also, es ist eine Nische, auf, auf jeden Fall. Aber auch Nischen können ja erfolgreich sein, wenn man das schlau macht. Und so im Anstoßstil ruhig ein bisschen albern irgendwie und was weiß ich, irgendwie mit einem Spiel kommt Dinosaurier ins Stadion, das Spiel wird abgekommt. Keine Ahnung, da gibt's ja viele Möglichkeiten, da lustige Sachen draus zu machen. Naja, ich bin leider kein Spieleentwickler. Äh, ich würde es versuchen. Ihr Lieben, es ist Europameisterschaft und, ähm, ja, Sascha, wir haben vorgespräch schon ein bisschen drüber geschnackt und Sascha hat gesagt, ja, es ist total traurig, weil hier kommt gar nichts davon an. Sascha, erzähl uns mal bitte irgendwie, ähm, erzähl uns, oder erzähl der Community noch mal, wie ist die Stimmung in den USA? Ihr kriegt nichts davon mit.
2: Nee. Also gut, ist verständlich, weil Euro-Meisterschaft logischerweise nicht so viel, aber selbst bei der WM letztes Mal war es ja nicht groß anders und bei der nächsten WM wird es, glaube ich, auch nicht so viel werden. Du gehst ja in die Sportsbars und da hat ein Fernseher dann die Spiele drauf, aber ich, die richtige Begeisterung kommt halt nur, wenn du hier ein paar Stars und Celebrities hast, die, die das ein bisschen vorantreiben und das ist halt nicht, nicht ich weiß mehr, nicht. Ne? Wir haben, ja. der Sport ist auch voll, es gibt so viele populäre Sports hier, vielleicht ist einfach kein Platz mehr für einen weiteren.
0: Okay. Ja, ähm, wir haben letzte Woche ähm, mit Blackie darüber gesprochen, was wir so erwarten und was wir hoffen und was weiß ich was. Und ähm, ja, zwei Spiele haben wir jetzt schon bis zum zum nächsten Podcast. Und ähm, ja, ich glaube, das erste Spiel war also ich fand die Deutsche jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde nach der Niederlage gegen, gegen Frankreich. Wir also haben gegen den Weltmeister auf jeden Fall auf Augenhöhe mitge- mitgespielt. So. Die Franzosen waren halt äh, sehr, sehr clever, vor allen Dingen in der Defensive, haben halt fast nichts zugelassen. Und äh, ich schrieb nach dem Spiel in der Analyse, dass ich glaube, dass die Deutschen einfach irgendwie ähm, sich erstmal einspielen müssen und dass sie vielleicht zusammenwachsen. Aber dass ich damit rechne, dass sie gegen Portugal gewinnen werden, weil wir gegen Portugal immer gut aussehen. Und äh, ja, haben wir auch 4-2 nach äh, und ich waren uns gerade auch im Vorgespräch einig, dass es das beste Spiel der EM bisher war. Auch da gibt's natürlich wieder diese diese deutsche nörgel mentalität und irgendwelche Leute auch in meinen Comments, die das irgendwie kleinreden und sagen, ja, war ja halt eigentlich nicht so doll, das ist halt aus meiner Sicht totaler Quatsch. Die internationale Presse sieht das auch so, da ist auch aufgefallen, beste Spiel der, des Turniers bisher. Und äh, ja, ich habe so, so groß geschrieben auf meinem Blog, die große Auferstehung, habe ich es genannt. Und ich glaube einfach, dass die 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 Mischung jetzt bei der deutschen Mannschaft stimmt, irgendwie mit mit zwei Liedern und zwei Säulen mit mit Müller und, und Hummels, die man zurückgeholt hat, hat man jetzt eine bessere Mischung, als zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie nur Neuanfang und nur junge, unerfahrene Leute. Und dann haben wir irgendwie einen neuen Star, den Gosens, den ich schon nach dem nach dem Franker-Spiel irgendwie den besten Deutschen fand und der gestern ja eine Weltklasseleistung abgespult hat. Und äh, ja, das war so meine Mini-Analyse. Klaus, wie siehst du das alles?
1: Ja, also mein 4-0 gegen Frankreich ist nicht eingetreten. Mm-hmm. Das war natürlich äh, der, der kleine Negativaspekt. Aber nein, ich fand, wir haben uns schon gegen Frankreich gut verkauft. Ähm, ich habe dann, also gab es natürlich viel Kritik an der Offensive und Co. Aber man muss halt auch einfach sagen, man ist es halt nicht gegen jeden, jedes Team gleich einfach, äh, eine gute Offensive zu haben. Ne? Ich meine, wenn da die Franzosen das gesamte Spiel eigentlich hinten drin stehen mit so ziemlich den besten Verteidigern der Welt, mit äh, zwei der besten Sechser der Welt und so weiter. Also das ist dann halt einfach auch nicht so einfach, glaube ich. Ich denke, auf jeden Fall stimmt da halt die Mentalität. Und wir hatten ja auch Chancen, also Gündogan kann sein Ding machen, Gnabry kann sein Ding machen, aber es war natürlich kein Offensivfeuerwerk und wir hätten halt auch genauso gut 0-3 verlieren können, wenn die beiden Abseits-Tore, aber ich denke halt an einem bisschen glücklicheren Tag kann es halt auch ein Unentschieden ohne Probleme werden und das ist halt immer noch der Turnierfavorit gewesen, von daher fand ich das einfach nicht so schlecht Ähm, und ja, dann kam aus meiner Sicht auch, also ich habe die meisten Spiele der EM gesehen, Ähm, einige nur so nebenbei, viele aktiv und ich wusste nicht, welches Team jetzt mehr überzeugt hat, als wir gestern, außer eventuell wie gesagt, Italien 2-0, 3-0 ja. gewonnen haben. Aber, aber, aber die haben auch
0: schlechtere Gegner, muss man auch sagen, ne? Also, die haben gegen
1: die Türkei und die Schweiz 3-0 gewonnen und ähm, die Schweiz und die Türkei sind beide deutlich unter dem, was man erwartet hat. Also die Schweiz hat Tesalat gespielt und die Türkei auch. Ich ja, hätte die und Türken auch stärker gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die, die Schweiz auch vor allem, also die waren ja. eigentlich auch nicht so schlecht, aber Italien hat auf jeden Fall super aufgespielt und das waren tolle Spiele, aber was ist sonst? Also von den großen Nationen Frankreich hat 1-1 gegen Ungarn gespielt und gegen uns da irgendwie, was weiß ich, äh, nahezu italienisch gespielt. (lacht) Wir stehen hinten drin und warten auf Konter mit dem schnellsten Spieler der der Welt und und ja, Mbappe kriegt dann halt seine Chancen und wir sind äh, mit unserer Verteidigung ganz sicher nicht so schnell, dass wir dagegen anrennen können. Ist schon richtig, bestimmt auch gute Taktik, aber sah mir jetzt nicht so aus, als ob sie... Unbesiegbar sind. Und wer, wer sonst? Ich meine, Spanien spielt zweimal unentschieden gegen Schweden und ich habe es vergessen. Polen? Nee. Doch, ähm, doch, Spanien doch Polen, gegen Schweden ja, und Polen. Ne? Genau. Also, das sind zwei Unentschieden, da ist nichts Besonderes. Belgien hatte genau eine gute Halbzeit in den ersten beiden Spielen. Und das war die, wo De Bräune und Eden Hazard mitspielen durften. Und am Ende noch Witzel. Das war dann schön. Und dann haben sie das Spiel gedreht und 2-1 gewonnen. Und De Bräune, meine Güte, was, was, was ein Monster. Hättet ja. ihr den mal in Bremen gehalten, war. <lacht> das hätten ähm, wir die Chance bekommen. Also, absolut insane, was er da gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Aber praktisch ein Spieler. Das war keine Mannschaftsleistung oder so. Ne? De Bräune hat eine absurde Vorlage gemacht die zum 1-1 führt und dann das äh, zweite Ding selbst gemacht und das eine ganz andere Mentalität auf einmal. Aber das sah mir jetzt auch nicht so krass aus. Und was haben wir noch? England hatte 20 starke Minuten aus meiner Sicht im Turnier. Und die sind ja wirklich nicht so schlecht besetzt. Ne? Also ja. mit, äh, mit, mit ihrem Sterling und, ähm, wie heißt der rechts außen? Wauden? 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 Irgend sowas? was. Ähm, dann mit Harry Kane und so weiter. Also das, das, das ist ja eigentlich eine gute Mannschaft. Ne? Und die spielen 0-0 gegen Schottland, die nicht so schwach sind, aber trotzdem, ich würde sie jetzt nicht in den Elite-Kreis einrechnen und im ersten Spiel haben sie 20 starke Minuten am Anfang und danach war das auch nichts. Und wer wäre es dann noch? Also Portugal müssen wir wohl nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt gut verkauft haben bisher. Und also, man muss einfach sagen, so wie wie Mertus 2014 in dem einen Interview sagte, was denkt ihr eigentlich, dass hier irgendwelche Karnevalstruppen unterwegs sind? Ich meine, das sind halt alles Nationalmannschaften, die sind alle geboostet, die wollen alle gewinnen und keiner zeigt jetzt wirklich unglaublich äh, krasse Skillunterschiede bisher und da fand ich unser Spiel gestern sowohl von der Mentalität als auch von der Offensive. Definitiv das Beste, was ich die EM bisher gesehen habe. Und das kann man natürlich dann sagen, ja, das ist aber immer noch nicht unser Anspruch. Wir müssen 7-0 gewinnen. Ja, gut, das kann man so sehen. Aber also, ich denke, das war ein ganz guter Einstieg, wo man. Ja, die Argumentation
0: muss. ist ja, es waren ja zwei Eigentore. Da frage ich mich auch, Alter, wie, wie, ganz ja, ehrlich. Also, es gibt halt Eigentore und es gibt Eigentore. Es gibt Eigentore, die sind Geschenke irgendwie, wo es eine Rückgabe auf den Keeper gibt. Und der tritt über den Ball und der Ball geht ins Tor. Das ist dann eigentlich, wo man sagen kann, ja, es war ein Geschenk. Aber die beiden deutschen Tore, bei dem ersten irgendwie, haben alle gedacht, es ist Havertz ewig lange, bis die irgendwie in der siebten Zuzeitlupe man gesehen hat, dass es der Portugiese war. Und das zweite irgendwie, ja gut, wenn Guerrero da nicht rangeht, steht der Deutsche dahinter und wuppt ihn rein. Also das sind halt geforste äh, Tore. Und äh, ja, auch ist ja nicht so, dass das irgendwie dass Deutschland nur eine Chance hatte. Ja, Allein in den ersten zehn Minuten, bevor das 1-0 fällt, oder in den ersten 15, hatte Deutschland schon so viele Großchancen und hat so einen Druck gemacht. Dass auch irgendwie ähm, die Halbzeitführung, ähm, also ich meine, Portugal macht das 1-0 und kommt zum ersten Mal über die Mittellinie gefühlt. Ähm, auch klar sah die, <lacht> ja, die deutsche Mannschaft bei dem Tor, die deutsche Verteidigung nicht so geil aus, aber ja. das war halt einfach gut gespielt. Aber das, ja, das war halt so. Halt ne? Ich
1: meine, wer, wer läuft da vorne rum? Das wird halt so dargestellt, als ob, ich meine, natürlich können die kontern. Das ist ja auch einfach top, was sie da vorne haben, ne? Ich meine, ja, Ronaldo ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich hätte, ich glaube, wir würden Ronaldo auch immer noch gerne aufstellen. Also ist jetzt nicht so und das ist ja einfach immer noch ein Top-Sturm. Natürlich können die gut kontern und wir haben halt einfach auch nicht die, die schnellsten Verteidiger. Ist so. Wir sind halt, wenn wir den Ball haben, das ist halt das normale Risiko, wenn du so ein Ballbesitzspiel aufziehst und dann, ich meine, dass da links keiner steht, war schon sehr fragwürdig. Warum da keiner steht, weiß ich nicht. Warum die alle mittig und rechts stehen. Kann man als Fehler werten? Okay, klar, logisch. Aber ich meine, ist ja wurscht. Am Ende haben wir es noch in der gleichen Halbzeit zurückgeholt. Das wollen wir halt nicht vergessen, oder?
0: Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied zu irgendwie den letzten Jahren ohne Müller und Hummels, diese Mentalität, ne? Also, ich habe in meiner ähm, Analyse geschrieben, irgendwie ähm, die, die deutsche Mannschaft der, der Nations League wäre halt nach dem 0-1 irgendwie zusammengebrochen, hätte wahrscheinlich höher verloren. Während gestern irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft geht und die haben einfach weiter gespielt zu so vorher und Chance um Chance um Chance erspielt. Und das war auch in der Höhe ähm, war auch in der Höhe gerechtfertigt. Dann hat L- mhm. Jogi Ausge- ausgewechselt. In dem Moment, als ich das habe, ich gesagt, man tickt der noch richtig. Nach 60 Minuten irgendwie die, die besten Spieler rauszunehmen und dann fünfmal auszuwechseln und äh, ja, es war doch auch so, dass das ein Bruch im Spiel war und ähm, Portugal das 4-2 macht dann irgendwie diesen mega Pfostenschuss. Wenn es dann 4-3 steht, kriegen wir echt nochmal ein Problem, glaube ich. Wir haben noch ein bisschen Glück gehabt, aber im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, rausgesp- dass alle Deutschen ähm, leicht angeschlagen waren, die ausgewechselt wurden. Also zumindest ähm, Gündogan, ähm, Hummels und, und Gosens. Aber die, die Frage ist halt auch dann, ja, okay, 4-1, ja, aber ich erinnere nur an das Schwedenspiel. Damals haben wir 4-0 gefühl, äh, geführt und auch 4-4 gespielt. Ob in so einem wichtigen Spiel dann man nicht sagt, okay, jetzt beißt noch mal 10 Minuten auf die Zähne 70. Dann, dann sind die auch im Kopf durch. Ich fand das ja, schon ein bisschen risky in der 60. Minute.
1: Eingehen. Also ich, ich bin ja. da eher auf Löw-Seite. Ich meine, es okay. ein, war eine super lange Saison. Ne? Also auch Leute wie Klopp und Co. die sagen alle, das war vielleicht die schwerste Saison, die je die Spieler hinter sich haben. Da sind einfach sehr viele fertig und wir hatten ja auch Leute, die sehr, sehr lange, sehr weit dabei waren, ne? Ähm, ich meine, wir haben ja auch Rüdiger, Harvard, Werner, die alle im Champions-League-Finale waren und ne, die ganzen Bayern, die haben ja auch eine ganz gute Saison gehabt und dazu die Hitze, die wir aktuell haben, das wollen wir auch nicht vergessen, die, die Spiele sind bestimmt, und, und die müssen ja noch relativ lange spielen. Ich glaube dann wirklich, wenn die leicht angeschlagen sind, auch nur, oder selbst wenn man sagt, hm, wir sollten jetzt vielleicht schon nach einem 4-1, ich glaube, das kann man verantworten. Wenn es dann halt schief geht, stehst du halt da wieder der letzte Idiot. Genau, genau, das ist halt <lacht> der Punkt, ne? Wenn die das
0: 4-4 machen, dann haben wir dann, dann Klar, ja, aber, wenn, aber wenn, wenn,
1: wenn du dann am Ende des Turniers, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein bisschen weiter kommen, hoffentlich, ne, wenn du dann eventuell noch mal ein bisschen mehr
0: äh,
1: Körner hast, dann bist du auch zufrieden. Und wenn du das dann aus so Spielen rausholst 60 ist einfach
0: sehr, sehr, sehr früh. Also
1: ja, Aber gut, es ja, ist ja doch, so gut los. gegangen.
0: Jetzt natürlich die ich, Frage doch, gegen, ganz kurz. gegen
1: ja. ich, ich muss noch einen gegen ja. Gosens. Weil Gosens ja wahrscheinlich noch so gut wie niemand richtig kannte vor den beiden Spielen. Ich meine, er ist erst im September in die Nationalmannschaft gekommen, glaube ich, das erste Mal. Und da war ja nichts Besonderes mehr, außer ein paar Testspiele. Und ich habe mir ähm, noch eine kleine Doku angeguckt, die kann ich empfehlen, die gibt es auch auf YouTube for free. Ähm, ich glaube von NDR oder so. Übergosen, das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die der hat. ne Also so, 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 so Hollywood-Film-Style fast. Ich meine, der, ist, der, der war nicht in einem Internat, der war nicht auf einer großen Fußballschule, der hat nie in Deutschland eigentlich gespielt. Ne? Der war einfach nur ein guter Fußballer in seinem kleinen Dorfverein, den sein äh, Vater trainiert hat. Und dann äh, ist er irgendwie so irgendwo nach Holland in irgendeinem so Rumpelclub gekommen, der ihn so unterschrieben hat. Ich, ich weiß nicht, erste oder zweite holländische Liga. Und ähm, ein unglaublich bodenständiger Typ, in der in der Doku wie er redet, er äh, hat auch ein Buch ausgebracht, wo er sagt, er, er hasst den Fußball und seine Transfer aus Maße und Co. Ne? Weil er ist immer ja noch bei Bergamo und wird jetzt ja als einer der besten, er spielt eigentlich linksverteidiger. Äh, Rechtsverteidiger ja. und bei uns spielt er links, glaube ich. Ähm, also bei uns links, aber eigentlich ist er Rechtsverteidiger bei Bergamo, glaube ich. Bin aber nicht so ganz sicher. Vielleicht lüge ich auch. Ähm, aber er wird jetzt mit 40 Millionen gehandelt, Juve will ihn offenbar, ähm, mehrere englische Clubs wollen ihn, Bayern haben kurz angeklopft gehabt offenbar. Ne?
0: Ich glaube nicht, also, dass der nächste Saison in Bergamo spielen wird, nach der Leistung ehrlich gesagt.
1: Er ist halt eine absurde Story und er will halt, das ist halt so witzig, er ist Schalke-Fan, glaube ich, ähm, so wie ich es, ich, ich, ich möchte, falls ich irgendwas falsch sage, ähm, ist schon ein, zwei Tage her, dass ich es gesehen habe, ähm, dann möge man es mir verzeihen, aber er ist Schalke-Fan und er, er wollte halt immer einmal in der Bundesliga spielen, also so ein Typ ist das, ne, also der, der will nicht unbedingt jetzt nach Madrid oder was auch immer oder bei Juve spielen, der würde gerne in der Bundesliga spielen, weil er sagt, äh, als Kind habe ich immer geträumt, dass ich auch mal in den deutschen Stadien spielen kann. Und diese ganze Doku, das macht ihn so sympathisch, das ist unfassbar. Und was für eine Leistung er die beiden Spiele gebracht hat.
0: Also, das ist ja ein
1: gewesen. Ich meine, gestern macht er macht zwei Vorlagen, ein Tor, macht noch dieses absurde Abseitstor in der 5-Minute. Ja. Was war denn ja. das? Das war ein ninja ja, Aber gefühlt
0: war auch wirklich jede gefährliche Aktion lief über ihn. Ne? Das war un- 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 Und über ja, Kimmich.
1: Ich, ich möchte ja. auch gerne über Kimmich reden. Wir ja, also, haben auch
0: aber absolut ja, alle,
1: viele waren stark und Groß hat auch wieder seine Sachen gemacht, die er immer macht mit seinen ja. Verlagerungen, aber Kimmich, ähm, ich meine, der hat halt auch, ne, der hat den fand ich im das.
0: ersten Spiel aber echt schlecht, gegen Frankreich fand ich den echt schlecht, gestern war er natürlich echt super stark, aber. Ja,
1: gestern war ja. Er wieder, also er hat die ganzen Sachen halt auch wieder eingeleitet, ne, auch das, ja, ähm, ich ja. weiß nicht, 1-1 oder 2-1, äh, nee, es war das 2-1, ähm, da hat er fast das gleiche gemacht wie Pogba gegen uns, mit dieser absurden Verlagerung, komplett einmal über den Platz. Und dann rein zum Eigentor. Das war fast ja fast identisch. Also es war auch. Es war generell einfach eine gute Teamleistung, denke ich. Und ja, wenn wir die Abwehr noch ein bisschen in den Griff kriegen. Und ich glaube halt nicht, und das wurde auch vorher gesagt von einigen Experten, weil wir uns immer so dargestellt haben: ja, wir haben halt keine Offensive. Ich glaube das überhaupt nicht. Also ich glaube, wir haben halt keinen Mbappe. Das gebe ich zu. Und wir haben eventuell auch keinen so, so, so einen Klose-Typ mehr. Ne? Aber ich glaube, dass wir halt so viele Offensivspieler haben, die so viel. Potenzial haben auch selbst Tore zu machen, auch Ich ein mir
0: vorstellen, dass jemand wie Werner irgendwie, der bei Chelsea Stammspieler ist und die Chelsea ja. gewonnen hat, bisher überhaupt noch nicht mal noch nicht gespielt hat, oder ist der eingewechselt? Ja, er ist eingewechselt äh, Das sagt ja auch eine Menge über unsere Offensivabteilung aus, ne? Ja, aber es sind ja auch einfach sehr, sehr
1: aggressiv, also so torgefährliche Spieler, ne? Gündogan ist äh, eigentlich auch nicht so ungefährlich, wie er bei uns immer wirkt. Dazu hast du. Bei City viele Tore gemacht diese Saison. Gnabry hat gestern halt auch da wie ein vorne rum gemacht. Ja. Müller macht. Eigentlich immer, Stoch hat immer seine Tore rein. Gosens haben wir, glaube ich, hat auch gesehen. viel eingeleitet. Ich nur
0: an diesen geilen Pass irgendwie in die Tiefe auf Gosens. Ich weiß was ist hm. 3-1? Also auch Müller hat richtig geil gespielt.
1: Die waren alle super. Also aus meiner Sicht war das eine super Teamleistung. Alle haben ja. gebissen, alle wollten. Und ähm, die ganze Kritik an Yogi vom System und Co., ich weiß es nicht. Ne? Ich bin kein, bin kein großer Experte. Ähm, ich kann nicht sagen, ich, ich vertraue einfach Yogi, dass er sagt, nach seinen Infos, das ist die Aufstellung, die ich haben will. Und ich glaube, das haben wir gegen Portugal gezeigt, dass das auf jeden Fall klappen kann. Und ich glaube, das hätte auch gegen sehr viele andere gute Clubs geklappt, was wir da gemacht haben.
0: Also von ja. daher, Jetzt am Mittwoch, äh, das finale Spiel der Gruppe gegen Ungarn. Ähm, ich habe schon im v- v- Vorfeld immer wieder gesagt, irgendwie auch gerade zu Clays, dass ich hoffe, dass man die äh, Ungarn nicht unterschätzt, weil irgendwie gefühlt haben, dass Portugal und Frankreich gemacht hat der Clays schon gesagt, ja, der, vielleicht haben die gar nicht unterschätzt, die haben einfach aufopferungsvoll auf gekämpft, die Ungarn. Aber wie dem auch sei, also ähm, die Deutschen dürfen da irgendwie nicht äh, weniger machen als jetzt am Samstag. Weil du musst das gewinnen, wenn du gewinnst, bist du sicher Gruppenzweiter. Und wenn, wenn Portugal und Frankreich vielleicht nur unentschieden spielen, dann bist du sogar, oder, oder, oder Portugal sogar gewinnt, dann bist du, äh, bist du Gruppensieger. Und ähm, momentan ist es so, nach der aktuellen Lage, wenn du Gruppenzweiter wirst, kriegst du den ersten aus der England-Tschechien-Gruppe, was momentan noch Tschechien ist, aber die spielen jetzt gegen England und wenn England dann nur ein, nur gewinnt, wenn wir im Achtelfinale dann als Gruppenzweiter, würden wir England bekommen. Gegen England haben wir auch immer gut ausgesehen, aber. Die leider ja, mehr Angst als wir. Ja, wahrscheinlich schon, <lacht> wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ja, und Aber ich glaube Ungarn, auch, dass wir sagen
1: können. Ja. Ich meine, diese EM hat ja dieses komische Format. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz, warum einige, einige die Nationalitäten die dauernd Heimspiele haben. Das weiß Ach ich so, nicht. Ach so. Okay. Aber mhm. ist offenbar so. Ungarn haben halt zweimal jetzt im eigenen Stadion gespielt. Und ich meine, die, die Ungarn sagen, Corona ist eigentlich vorbei. Die sind da ja. voll ausgelastet und das ist eine Stimmung da drin. Das ist unfassbar. Also die 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 fackeln ja auch die Hütte ab und die also die also, das waren wirklich sehr, zwei sehr Aufopferungs-, im ersten Spiel hast du halt richtig Mitleid mit ihnen gehabt, wie sie dann zusammengebrochen sind. Ähm.
0: 86, du ist das 1.0 erst 80. gefallen. Ja, ja. 3.0 klingt halt extrem hoch, aber die, die Portugiesen hatten wirklich Probleme. Es
1: ne? war absurd, das 84. war es, die haben immer noch nur 0 gespielt. Portugal hatte wenige Chancen, ein paar, aber nicht viel. Das war ungefähr so wie wir gegen Frankreich, vielleicht noch ein bisschen schlechter, ähm, von den Torchancen. Und dann kam es ein abgefälschter Schuss im Strafraum, wo, wo Orban, der bis dahin ähm, so ein tolles Spiel gemacht hat, der irgendwie den, den Ball unglücklich ins Tor ablenkt. Ne? Also so komplett random, das kann halt auch kein Tor werden. Und dann kommt noch ein Elfer, wo sie dann, also dann sind sie zusammengebrochen, da war halt alles vorbei, aber das war halt schon insane und dann im, im Spiel gegen Frankreich, ich meine, die führen zur Halbzeit, natürlich durch Glück, die hatten nicht viele Chancen, aber die ersten zehn Minuten haben sie Frankreich, an also haben sie wirklich mit Ballbesitz gespielt, das war völlig absurd. Frankreich hatte wohl wieder mal keinen Bock und sagte, ach, spielt ihr mal? Ähm, also das war einfach sehr, sehr. Das ist einfach keine schlechte Mannschaft, möchte ich dann auch sagen. Ne? Also das ja, ist aber nicht so
0: Ist es noch was? Also ich hoffe ich. Ne? Ich rede das jetzt gerade so mir so ein. Die haben jetzt zweimal zu Hause gespielt ne? vor wirklich vollen Rängen irgendwie. Das versteht man auch nicht, wenn man das sieht. Aber es ist halt so. Und jetzt am, am Mittwoch spielen sie halt äh, in München. Ne? und ja. dann die Deutschland, ich glaube, dass wir das schon gewinnen müssen, also da so brauchen Tat, wir ja drüber
1: reden. Absolut, da müssen wir nicht drüber reden, ich sag nur, ja. das sind jetzt nicht, das ist jetzt halt nicht äh, die Fahrerinseln oder so, ja, ne? das ja, ist ja. schon ein akzeptabler, die haben einige gute Spieler, die haben halt auch ein paar Zweitligisten und Cola drinne drin, ähm, die haben einen guten Keeper, sehr guten, das ist ja der Leipzig Keeper, oder? Mhm. Ja. Ähm, der der hat absurde Sachen getan schon und sie haben wirklich einfach, also eine kämpferische Leistung kann man halt, das ist halt schon stark. Und ich würde das, das sollten wir halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber natürlich, wenn wir normal spielen, so wie ge- gestern gegen Portugal, dann werden wir das halt gewinnen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir werden natürlich auch im Podcast darüber sprechen. Vielleicht laden wir nächste Woche wieder einen interessanten Fußballgast ein. Ähm, wir werden sehen, irgendwie, ähm wie, gegen wen wir spielen und ich gehe auch fest von einem Sieg aus und dann schauen wir mal, ob wir Gruppenerster oder Gruppenzweiter werden und wen wir dann im Achtelfinale bekommen und ähm, ja, mal gucken, wie weit es für die deutsche Mannschaft geht, ich denke, das kann man gar nicht so genau sagen, einfach weil man ähm, auch nicht so weiß, wie die anderen Länder stehen, ich meine, wie gesagt, Italien wirkt so Aktuell also als die Mannschaft, die am besten drauf ist. Aber ja, die haben halt auch keine besonders starke Gruppe gehabt. Also wenn der größte Widersacher Wales ist, dann hm, ist es ja schwer zu sagen, ob die Italiener wirklich so gut sind, wenn sie gegen, gegen richtig gute Gegner spielen. Also von daher ist, glaube ich, alles offen, auch für die deutsche Mannschaft. Ich habe vor, vor dem Turnier gesagt, dass ich glaube, wie gesagt, dass wir, dass wir unterschätzt werden, dass wir ein gutes Turnier spielen werden und äh, dass wir mindestens ins Viertelfinale kommen. Mal gucken, mal gucken, was da geht und mal gucken, wie Also ich habe die
1: Europameisterschaft gecallt und das steht immer noch.
0: Ja, das finde ich auch gut. Das, das ist der Spirit. Warum nicht? Warum so nicht? Gut. Warum nicht? Vielleicht, spielen wir, noch mal vielleicht spielen wir nochmal gegen Frankreich. spielen wir gegen Frankreich und dann äh, vielleicht dann ja mit einer, mit einer zusammengewachsenen und gefestigteren, noch gefestigteren Mannschaft, vor allem das wie im ersten Spiel. So. Und dann, so mal genialer, wollen wir oder? gucken, wie wir dann aussehen? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ich stimmt, hab Bock. Das war doch
1: 2014 ja. nicht anders bei uns. Das, ja, das stimmt musst schon. Halt ja. Du Dann steigerst du dich halt und wenn da die richtigen Mechanismen einsetzen, dann passt das doch.
0: Tja, Sascha, jetzt bist du natürlich eingepennt, weil du A da von hinten bei dir nichts mitkriegst und B ja noch nicht so ein Fußballverrückter Dude bist.
2: Bist du wieder wach, oder? Ja, ich bin nur zur, zur WM, habe ich dann selektive Fußballbegeisterung. Oder hatte ich zumindest <lacht> hier ja nicht so sehr.
0: Ja, und da noch mit Cleansmann, ne? der noch ein bisschen was in den USA gerissen hat damals, ne?
2: Ja, macht der aber noch jetzt über Loki reden, ne?
0: Ich weiß nicht, was der macht. Ja, wir wollen auf jeden Fall gleich über Loki reden. Ich weiß nicht, was Cleansmann jetzt macht. Der ist, glaube ich, irgendwo wieder Nationaltrainer oder so, oder? Ich weiß gar nicht. Die war bei Hertha, irgendwie bei einer Bundesliga kurz, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vor zwei
1: Wochen oder so, gell? Ja, war ja, dann ja, weg. Ja. Hat er keinen Bock mehr.
0: Ja, es war ganz komisch. Ja, lass uns über, über Film und Serien reden. Das gehört ja auch mittlerweile, ist ja fast eine feste Podcast-Kategorie. Ähm, ich finde nach wie vor, dass Loki ein bisschen overhyped ist. Jedes Mal, wenn ich streame und die neue Folge läuft, oh, ist das Beste, ist das Allergeilste und so weiter, dann gucke ich die und denke ich, ja, es ist gut, ist auch solide. Aber ja, hm, es ist jetzt nicht, es haut mich jetzt nicht aus den Schuhen. Es ist gut, aber es ist, es ist die Bewertung ist ein bisschen drüber. Äh, nee. ganz ganz ich die Sa- zweite sein ja ich fand sie, fand sie ganz gut
2: aber jetzt ja. Sascha guckst du das oder ist das wieder auf deiner Liste nee das kommt auf die Marvel Liste ganz hinten ran ich hab, <lacht> ich hab das äh, Sweet Tooth angefangen immerhin hey etwas ja und und äh, ich bin noch nicht durch ich habe drei Folgen geguckt ja, aber hat wie hat es dir gefallen ganz, eigentlich ganz gut ist ein bisschen slow finde ich ich weiß nicht ob es noch ein bisschen schneller wird, wird aber cool. sehr schön gemacht ne
0: mhm. okay cool dann ja, kannst du wieder nicht mehr drehen das ist natürlich scheiße ne ein. Wir müssen ja, ihm Hausaufgaben ähm, geben. Lustigerweise hatten wir am, ähm, am Mittwoch einen ein Technik-Special hier mit Mpox und ähm, da war der, der Erste, den ich gehört habe, der über, überhaupt nichts mit Marvel oder generell mit dem MCU oder mit Serien anfangen kann, der war total nüchtern irgendwie. Das war ganz spannend, so der Erste, der den der, der gar nichts abgewinnen kann. Ähm, ja, also ich guck's es gern, ich freue mich auch immer auf Mittwoch, ich finde es auch so eine gute Serie. Ich finde auch ähm, ähm, Owen Wilson einfach, ich mochte den schon immer als diese, als diesen äh, Sachbearbeiter, da war super. Ganz besonders begeistert bin ich von dem, habe ich letzte Woche schon gesagt, von dem Schauspieler, der die Loki spielt, ich weiß nicht mal, wie der heißt, aber der spielt diese Rolle einfach so unfassbar gut. Und, ähm, ja, ich fand, ich, äh, keine Ahnung, ey, Logikfehler hin oder her. Ich will damit nicht anfangen, weil ich die Leute bei Game of Thrones immer ausgelacht habe, die mit Logikfehlern kamen. Ähm, es ist ein bisschen, durch, ich find's ein bisschen durcheinander irgendwie mit den, ja, und wer ist jetzt der und der. Also, ich fand sie auch gut. Ich finde die Dialoge geil, ich finde den Schauspieler geil. Aber, ähm, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Wahrscheinlich wird es so gut, dass ich irgendwann dann, dann sage, ja, okay, jetzt hat's mich auch komplett überzeugt. Aber ich fand die die ersten Folgen Letzte Woche hast du gesagt, das ist ein guter Einstieg in die Serie. Fand ich total genauso. Ich finde auch die zweite Folge gut, aber insane finde ich sie nicht. Erzähl, warum du sie insane findest, Clays.
1: Ich finde die also find super gut. Also, ich, ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann. Ich finde, das Tempo wurde super angezogen. Das war die Einstiegsfolge, die erste, die, die aus meiner Sicht super als Einstieg war. Also wirklich nach aus dem Lehrbuch sozusagen, ne? Leute mit den Boot holen, alle auf den gleichen Stand bringen ungefähr, auch Leute, die eventuell äh, nicht äh, die letzten zehn Jahre mit Marvel-Filmen verbracht haben. Und äh, das war die erste Folge und die zweite Folge nimmt halt Tempo auf ohne Ende. Und sie, sie versuchen trotzdem, ich meine, sie bringen diese typische, ähm, diesen typischen Schabernack von Loki rein, ne? Diese, diese, dauernd, wo du dauernd hinterfragst, was für einen Plan hat er gerade? Das machen sie weiter, genau wie in den Filmen, wo du nie sicher sein kannst, ist er gerade das, was er was er zeigt oder was er zu sein scheint. Und ähm, gleichzeitig, was ich ja kritisiert hatte, ähm, wo ich sage, bei Zeitreisen, ich habe da mal meine Probleme mit, finde ich, dass sie das sehr, sehr gut aufklären äh, bisher. Also, dass das eben nicht zu krassen Logiklöchern führt. Sicherlich ist das ähm, trotzdem kompliziert und, und, und verwirrend und Co. Das, ist, das, das, das hat das Ganze an sich. Ne? Aber ich finde, sie bringen es halt so rüber, dass es natürlich in einem Superheldenuniversum in einem Fantasy-Universum funktioniert und wo ich nachkomme und und nicht denke hä das kann so aber nicht sein bisher sehe ich das alles äh, sehr sehr positiv und ich war bestens unterhalten also mhm. kann ich nicht viel ja. mehr erwarten und fand genau sehr, also, sehr also, gutes Tempo unterhal- aus meiner Sicht also es war die ganze Folge geht so was, schnell was durch mich so ein bisschen
0: nicht. gestört hat war irgendwie wie sie auch diese ganze, dieses ganze Universum ein bisschen entkräften irgendwie da auf einmal die 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 Infinity Stones rumliegen und sie sagen ja das sind jetzt Briefbeschwerer damit damit ne, nehmen sie natürlich irgendwie so diese diese ja, diese größte Kraft im Universum neben ist natürlich dann so ein bisschen, ja, wir sind einfach geiler, ne? So von wegen, wir benutzen die als Briefbeschwerer. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung es geht. Irgendwie, spätestens wenn diese, diese mega mächtigen Wesen, die den einen tollen Zeitstrahl äh, bewachen, wenn die ins Spiel kommen. Ähm, also ich, ich bin, also vielleicht klingt das jetzt so negativ, irgendwie, das klingt so, ich finde es überhaupt nicht scheiße oder schlecht, ganz im Gegenteil. Ich finde es nur ein bisschen, ich finde es ein bisschen overhyped irgendwie. Weil also bei mir im Stream ist immer so, boah, ist in der Folge, sie ist das Beste ever. Und ja, sie ist halt wirklich gut. Kann mal Nichts gegen sagen. Sehr gelacht habe ich bei dem Spell, der auch schon im, äh, bei, dem, bei dem Spruch, der auch schon im Trailer war, mit diesem irgendwie, ja, ich kenne niemanden, wo Owen Wilson sagt, ich kenne einfach niemanden irgendwie, der irgendwie äh, so oft anderen Leuten Messer in, in den Rücken gerammt hat und der Typ dann sagt, äh, äh, Scheiß erwischt, ja, aber ich werde es nie wieder tun. Er sagt ja erst, das würde ich ja nicht tun, <lacht> einfach Leuten Rücken und dann sagt er, <lacht> ja, was hast du schon 20 Mal gemacht, ich habe die Aufzeichnungen, aber ich werde es nie wieder tun. <lacht> ja, aber, aber diese ist Mimik dazu, ist, wie er erst darüber nachdenkt, so scheiße, Okay, scheiße, wir kommen jetzt aus der Nummer raus. Das ist, das ist einfach so, so, gute, so ein guter Dialog. Also, ja, ja.
1: Aber auch die Pompey-Szene ist doch einfach, also das ist einfach, das ist einfach kreativ. Ich finde es so lustig. Ich habe das Technik-Special, ich habe den Marvel-Teil mitgehört, ja. ähm, weil du hast ja Timestamps gehabt. Also ich habe das angehört äh, von MPOX Und ich, ich finde es halt lustig. Er hat ja mehr oder weniger gesagt, das ist nicht sehr kreativ und Co. Ich finde halt genau das Gegenteil. Ich denke, Marvel ist unter anderem also so erfolgreich, weil es halt kreativ ist, so über weite Strecken. Natürlich ja, haben ja auch ihre normalen auch Iron Man geguckt, und, so. und Captain America Sachen drin, ne? Wo was einfach stupide Action ist, keine Frage. Aber also ich würde jetzt ja nicht sagen, dass Endgame unkreativ war. Nö. Nee, also, nee, oder oder nicht. auch Vision oder jetzt Loki oder generell der ganze Charakter Loki. Ja, aber das Ding ist ja, er hat ja
0: selber gesagt, dass er irgendwann zugemacht hat. Ne, Der ja, hat das klar. ja alles nicht geguckt, von daher. ne, Vielleicht, was er geguckt hat, war ah, da nicht gut. Nur ja, ja, also, ja.
1: der, der Kritikpunkt. Das, das ist ja aus meiner Sicht genau das Gegenteil. deswegen mag ich Marvel so, weil ich die Sachen natürlich kannst du einige Sachen vorhersehen, aber ich glaube zum Beispiel Endgame konntest du so nicht vorhersehen zu keinem Zeitpunkt. das ist ja auch kein typisches Hollywood oder auch Infinity War schon ne. Das war,
0: das ist aber auch das der Goldstandard. Die beiden Filme waren, ja. waren die besten Superheldenfilme, die es je gab, meiner Ansicht nach. Ja, aber darauf also, sie
1: arbeiten sie ja hin. Also ja, ja. Da, ne, Das muss ja, das klappt ja nur deswegen, weil sie so viel da reinstellen und dann kommen sie halt nicht mit typisch Hollywood, ne? wie die Superhelden sind allmächtig, wir gewinnen und sind einfach alles zu, super und zufrieden, sondern basically, selbst die Bösewichte haben halt eine ne Backstory und du 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 kannst sogar nachvollziehen teilweise, was die machen und was sie wollen. Ne. Und bei Loki ist das ja, das ist ja der beste Beispiel im gesamten MCU eigentlich. ne? Ich meine, Loki Gammelt von jedem Film zu Film, von Storyline zu Storyline, zwischen Bösewicht und ach, eigentlich doch ganz nett, oh, jetzt macht er mal wieder was Gutes, jetzt wieder was Böses, ist einfach ein super Charakter. Ja. Und das bringt er jetzt in der Serie halt auch schon wieder gut rüber. Ne? Du weißt doch einfach nicht, ähm, wo das hingeht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu blöd. Äh, dann kommt wieder irgendwer ein Besserwisser und sagt, ach, ich weiß genau, wo die
0: Story endet. Ich weiß gar nichts. Ja, das sagst du das dann aber erst danach. Das ja, natürlich die sagt ihr das erstmal nach. Ja. Das, genau das, so das war doch total, total offensichtlich, wo es hingeht und voll berechnet. Das sind immer nur Leute, die es immer nur ja. danach sagen, die Captain Heinz Also, ne, ich guck Loki und ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was nächste Folge passiert.
1: Ich weiß nicht, wo genau das enden soll. Ich weiß absolut nichts. Und das ich würde gerne
0: ich. mit dir über den, über den Cliffhanger reden, weil ich den noch nicht so hundertprozentig geschnallt habe. Aber da, da würden wir natürlich jetzt den Leuten, die es nicht gesehen haben, irgendwie so, das, das lassen wir mal besser. Aber vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe in der Woche irgendwie, ich bin mit meinen Serien, ich bin ja mit, mit Sweet Tooth jetzt durch und habe nichts so, und ich gucke gerade, ich habe gerade so Spaß, irgendwie etwas ältere Filme zu gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Und da habe ich durch Zufall gesehen, dass es auf Netflix jetzt irgendwie den letzten Spider-Man gibt, Far Away From Home. Den kannte ich noch nicht. Da habe ich auch gesagt, ich kann keine Spider-Man-Filme mehr sehen, weil es immer dieselbe Scheiße ist. Und ich habe den geguckt und ich fand den richtig gut. Melder. Und vor allen Dingen, was daran so interessant ist, ist, dass er diese diese ähm, Und deshalb ist er auch eigentlich relativ wichtig, ist mir jetzt im Nachhinein klar ge- geworden, weil er nämlich diese ähm, diese Endgame-Sache, mit dem irgendwie mit den Leuten, die weggeschnipst wurden und dann wiederkommen, wirklich intensiv aufnimmt und ähm, dann dann auch darüber spricht. Irgendwie so von wegen, ja, die sind jetzt wieder da und äh, die haben sich irgendwie äh, Gerade der eine Typ, der dann in die Schnalle von Spider-Man verliebt ist, irgendwie, ja, der der Bevor wir weggegangen sind, war der so und so alt, als wir wiedergekommen sind, war der plötzlich irgendwie drei oder fünf Jahre älter. So von wegen, ne? Also diese ganze, das finde ich sehr, sehr gut, wie das gemacht wurde. Also, und auch irgendwie zu sagen, ja, dieser Konflikt, den er hat, irgendwie und dass er auch ein Iron Man Trauer, der sein Kumpel war oder sein, sein Mentor. Also, der Film, es war überraschend gut. Vielleicht nochmal für alle, die noch nicht gesehen haben, der gibt es aktuell und umsonst bei Netflix. Spider-Man Far Far Away und es ist überraschend gut, muss ich echt sagen. War vom Home, ja. Um, Home? Okay, sorry. Ja. No, far from ja, der right. wurde ein bisschen um,
2: verrissen, aber ich sehe es auch so. Der ist gute Unterhaltung irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade Infinity uh, War Level erwartest. Yeah. Ja. Der da kam mal zu einer gut. komischen Zeit raus. In der Timeline hätte er vielleicht woanders kommen sollen, irgendwie.
1: Das ist halt der Abschluss von, von Phase 3. Ich verwechsel Phase 3 und Phase 4 aber immer, aber wir sind jetzt in Phase 4. Das war noch Phase 3, das war der letzte aus Phase 3. Das ist halt der Abschluss. Und ähm, was Falcon und The Winter Soldier auch gemacht haben, ist halt diese ganze Sache halt. Also, Ne, die Sachen, die du halt nicht bei, auf Anhieb denkst bei Endgame. Ich meine, wie ist denn das jetzt, wenn alle wieder da sind? Das ist ja das ist ja einfach das ist ja ein riesiges Chaos, obviously. Und das, 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 das greift ja Far From Home zum Beispiel auf und auch Falcon und Winter Soldier und auch Vendor Vision, äh, zu teilen. Die greifen das ja alle auf ne? und, 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 und setzen die Story fort. Das mag ich ja so. Also, Aber ich halt muss echt so sagen, am besten
0: fand ich es im Spider-Man-Film. In, in, ja, das in Falcon and Winter Soldier fand ich das nicht so gut gelöst. Ehrlich, gesagt. Da fand ich es ein bisschen so, hä
1: Das ist ja das Gleiche. Ja,
0: aber aber auf auf einer persönlicheren Ebene, finde ich, in diesem Spider-Man-Film irgendwie. Also, hat mir besser gefallen.
1: wird halt als Nachfolger von von Tony Stark, einfach als neuer Anführer, halt auch aufgebaut nach und nach. Einfach auch, weil sie da halt den besten Spider-Man-Schauspieler aller Zeiten hatten. Ich weiß, einige Leute mögen Tobey Maguire, aber ähm, Tom Holland, Tim Holland, Tom Holland, Tom Holland, glaube ich, Ähm, passt halt so absurd gut auf die Rolle. Das ist halt insane. Also im ersten Spider-Man-Film Insane, in den äh, Avengers-Filmen und auch im zweiten. Das ist halt einfach eine tolle tolle Besetzung und die, die pl- planen, glaube ich, die nächsten zehn Jahre mit ihm. <lacht> Würde ich schätzen. dass er einer der, 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 der Haupt.
0: Was ist eigentlich die nächste große Serie nach Loki, hast... Loki, die jetzt kommt? Ich habe mich das letztens gefragt. Wird
1: oder wird das nur ein Film?
0: Nee, das wird nur ein Film. Dann weiß Aber ich ist, auch, ist, die nächste, ist die nächste Marvel-Serie schon im Anflug oder die nächste große Serie? Ich habe mich gefragt, was kommt denn, wenn das vorbei ist eigentlich? Du, du als Camper müsstest eigentlich wissen, oder? Nee, ich habe auch wirklich gewartet, hauptsächlich. Okay. Ja, ich, auch, ich weiß, ich dass auch. sie
1: an, an, an dem zweiten Doctor Strange-Film arbeiten. Sie arbeiten jetzt an einem äh, Falcon-Film, soweit ich weiß. Okay. Sie arbeiten an Black Widow immer noch, wobei Black Widow wahrscheinlich. Nee, der ist eher schon fertig,
0: ne? Der, Also der ist ja, relativ genau. weit, ne? Der kommt ja, jetzt, glaube ich, als nächstes. Aber wenn ja, ich meine
1: Arbeite, dann meine ich, dass er halt irgendwann rauskommt. Ja, ähm, weil,
0: ja, ich hätte auch mehr Serien. Ich glaub, ja, das, ich, ich nicht, aber die sie haben halt nur aufhören. sechs Folgen. Ne? Ich weiß, sie sind sehr teuer und so aufwendig produziert, aber sechs Folgen ist immer so, ach, keine Ahnung. Ja, du ja,
1: brauchst. Weißt du,
0: welche Serie ja. ich gerade entdeckt habe? Wir haben ja, so gefühlt, ey, ich meine, wahrscheinlich ist es auch wieder so ein persönliches Ding, wo man, äh, wo, was einen so täuscht, aber gefühlt ist so der, 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 der Nachschub an geilen Serien, also ich also in der Masse zumindest, irgendwie aktuell nicht so da, also gerade wenn meine Frau und ich gucken ja auch immer viele Serien zusammen, wir suchen in letzter Zeit mal wieder eine geile Serie und finden und finden und finden nichts und jetzt haben wir endlich mal wieder was gefunden, was uns beiden Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Luther. Das ist eine eine, eine BBC- Bitte?
1: Mit Eitrice Alba, ne?
0: Hm. Und das ist, ähm, das ist eine, eine britische Serie und da sind so viele Schauspieler dabei, die ich geil finde. Nämlich auch diese Tussi, die in His Dark Materials und, und The Affair mitspielt, ich weiß den Namen gerade nicht, diese Psychopathin da spielt. Und davon bin ich persönlich, meine Freundin sagt, ja, sie ist okay, sie ist ganz gut, aber ich bin halt total geflasht von der Serie, ich finde sie richtig, richtig geil, Luther. Und da gibt es auch mehrere Staffeln, von daher haben wir da erst jetzt mal wir wieder ein paar Wochen versorgt. Äh, gefällt mir richtig gut, die Serie bisher. Mal so als kleiner Tipp, eine Krimiserie um einen, einen, einen Polizisten, ich meine, es ist jetzt inhaltlich jetzt nicht irgendwie das Aller, allerneueste ein Polizisten, der so ein bisschen irgendwie ja seine eigenen Methoden hat und ähm, das Spannende an der Serie ist das Zusammenspiel mit einer mit einer äh, mit so einer ja wie nennt man das Asperger kann man fast schon sagen, also so eine, eine, eine Frau, die von ihren Eltern irgendwie zu, zu, zum Genie aufgebaut wurde, aber da irgendwie nicht in der Lage ist Empathie zu empfinden und dann also kommt schon am Anfang rüber, seine, ihre Eltern getötet hat und ähm, ähm, dann so versucht, irgendwie in seinen Kopf reinzukommen und, ähm, die, die Folgen sind so, es ist immer ein neuer Fall, die wirklich auch geil sind und dann gibt es diese langen Storyline irgendwie, wo es immer um die Beziehung zwischen den beiden geht, die so gegenseitig versuchen, sich zu fordern und er versucht, ihr das zu beweisen und also ich, ich bin sehr geflasht von Luther aber ich mag auch diese BBC-Serien, ich mag die Schauspieler unglaublich gerne und dicke Empfehlung von mir, ist aber schon ein bisschen älter, die Serie, ja
1: das ist immer noch witzig. Also, ich, ich, ich kenne nur eineinhalb Staffeln, glaube ich, von Lufa. Ich, ich fand es nicht so gut. Ich fand es okay, gut unterhaltsam, aber nicht äh, auf einem Level, wo ich sage, ich muss unbedingt weitergucken. Ich also, ich bin noch in der so,
0: ersten Staffel, von daher, keine Ahnung, wie es lang ist. Ich habe irgendwann den sein.
1: Access einfach verloren. Aber Iris Elba ist generell halt so ein absurd dumm guter Schauspieler. Finde ich, ähm, find ich auch. Und das Lustige ist, wie, wie Marvel ihn so verheizt hat in einer gewissen Hinsicht. Ne? Also, er spielt Heimdall halt überragend, aber Heimdall hat insgesamt, keine Ahnung, 10 Minuten Screentime oder so über 10 Filme geführt. <lacht> also da sieht man, wie, wie sogar so Nebenrollen ne? so absurd besetzt wurden, wenn du, wenn du dir den Idris Elba so in so eine absurde Nebenrolle holst. Finde ich immer das noch witzig. Ja. Hat auch ein schönes, schönes Ende, aber ja. Ich gucke immer noch, was gucke ich denn aktuell? Ich gucke eigentlich nicht so viel aktuell. Ich habe die Anime-Zeit wieder hinter mich gebracht. <lacht> das war nix. <lacht> so akzeptabel, okay. kurzzeitig ich kann dir aber wirklich, also ich weiß nicht ich, ich kann mich auch irren, wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen weil es ein bisschen zu kindisch ist vielleicht um, aber
0: hast du früher auch äh, so Sachen wie ich weiß nicht, vielleicht bist du zu alt, zu Basa und Kickers und Co. geguckt? Nee, war überhaupt nicht meins das war, das ja, war da war ich schon zu alt für das war, ja, das war nach meiner, später.
1: genau ich habe halt, also meine Kindheit ging halt Ach, vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu jung dafür, wahrscheinlich noch drei, vier Jahre. Aber das hat ungefähr gepasst. Ich habe halt Tsubasa und Kickers und Mila Ayohara äh, geliebt irgendwie. Als äh, normale Kinderzeichentrickserien. Damals haben wir es nicht Animes genannt, glaube ich. Ähm, und jetzt gibt es halt Haikyu. Das ist so ein Volleyball-Anime. Mhm. Läuft auf Netflix auch. Und das ist halt einfach so gut. Also das Beste, was ich je gesehen habe. Äh, also für nennen wir es eher mal für kinderorientiert wahrscheinlich. Um, also sowas wie, wie, wie Rick and Morty oder, oder Invincible nehme ich mal raus als Zeichentrick um, aber das ist halt wirklich so gut einfach also wer Spaß an damals an Tsubasa und Kickers und Co. hatte, sollte sich Haikyuu angucken, es geht um Volleyball und es ist einfach, also ich, es ist sehr Comedy-lastig und trotzdem sehr sehr spannend, um, wer daran Spaß hat ist der Shit
0: So Sascha,
2: jetzt hast du auch nochmal eine Empfehlung draus, was guckt ihr gerade?
0: Also ja, wir versuchen so noch
2: äh, Sweet Tooth. Es ist halt auch mal so, also ich sehe es genau anders als du. Es gibt so viel und man kommt nicht hinterher mit dem Gucken, weil Krash. sowas wie Sweet Tooth jetzt hat was? Sechs, acht Folgen, ne? Und das sind, du musst erstmal acht Stunden frei machen, um das durchzugucken. Und äh, wir haben, was haben wir denn? Wir haben jetzt letzten, vor ein paar Monaten haben wir endlich die letzte Folge von Big Bang gesehen. Die Serie, die vor irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahren zu Ende war. Weil du halt einfach so viel Zeit brauchst, um da hinterher zu kommen.
1: Das ist ein also, Wir Sorte, haben ne? einen
2: Bad- Backlog von, keine Ahnung, bestimmt zehn Serien, die ich gerne gucken würde.
1: Ist aber ein geiles Ende, oder?
2: Big Bang war schön, ne? Weil oft Ende. messen sie das Ende ja ab, aber ich fand es schön, wholesome, jeder ist irgendwie hat seinen Abschluss. Ich hab's bekommen. noch nicht
0: mal gesehen, muss ich gerade zugeben, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein, also für so eine richtige Klammer-
1: Comedy-Serie, was Big Bang ja ist, ne? die eigentlich ohne Drama-Einflüsse auskommt, über weiterzutrecken, ist das Ende halt wirklich sehr würdevoll. Wenn man guckt, was sie zum Beispiel bei Tunter äh, als Abschluss gemacht haben, das fand ich sehr würdelos. Aber
2: naja. Ja. Und du willst auch nicht die Leute hinterlassen mit so einem unsatisfying Ende. Oder, ähm, ich weiß nicht, ob du How I Met Your Mother geguckt hast. Genauso ein mal das Ende. Ende.
0: Das Ende war auch richtig. Also, ich habe die Serie geliebt. Und das Ende war wirklich enttäuschend, muss ich echt sagen.
1: Ich mag das Ende. Darüber hatte ich ganz viele Diskussionen. Aber ich bin ja. Es ja,
2: war halt alles. so ein Trollende irgendwie, fand ich.
1: Ich denke, es ist ein sehr sinniges Ende, aber kein, ähm, kein Fanboy-Ende. Also Ja, generell, wenn das du das so das viel Zeit
2: mit den Charakteren über Jahre verbringst, dann finde ich, hast du es verdient als Zuschauer, wenn du irgendwie zehn Jahre das geguckt hast, am Ende Happy End zu bekommen. Na, no, das sehe ich nicht so, das ist ja zu einfach, das ist ja der, der hollywood Ja, aber Bild. zu
0: sagen, irgendwie, er erzählt irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahre von seiner, von seiner, ähm, äh, Frau, die er geheiratet hat, seinen Kindern, um dann zu sagen, ja, eigentlich scheißegal, übrigens, am Ende bin ich doch mit Robin zusammen, ist halt, ach. Also, das stimmt
1: so ja nicht. Wie, die, die ganze so Story, wenn, wenn er mit der, mit der Frau zusammen wäre und da alles gut gelaufen wäre, dann würde die Story keinen Sinn ergeben. Würdest du also de- deinem Kind irgendwie in, in, in 20 Jahren erzählen, wie du die Mutter kennengelernt hast? In jeder Ausführlichkeit der Welt, wenn alles ganz normal ist, dann würde er einfach die Mutter fragen. Also ich meine, das macht ja nur dann Sinn, wenn was passiert ist, wenn man es hinterfragt. Ne? Und ich meine, dann erzählst du es so ganz, ganz ausführlich, natürlich alles auf Comedy. Ich meine, es ist ja eh alles nur mittel zum Zweck, um die Story so erzählen zu können und einige Sachen so umsetzen zu können. Und am Ende, naja, ich meine, die Serie geht zu weiten Teilen darum, um Ted und Robin, nicht wahr? Das ist der größte Impact der
2: ganzen Serie. Also also ich Trotzdem, du toll. freust dich auf diese Mutter und dann, ah ja, dann ist sie übrigens gestorben, zack, weiter. Es war ein bisschen <lacht> und ich bin doch mit Robin
1: zusammengekommen. Nee, sie hat eine ganze Staffel da. bekommen, das möchte ich mal sagen. Das ist nicht eine Folge, sie hat eine ganze Staffel.
0: Ja, aber, also ich, ich, ich muss jeder selber wissen, also Absolut. Ich, ich fand es nicht das schlimmste Ende aller Zeiten oder so, aber ähm, ich sehe es gibt ich was das genauso K- wie Sascha, End, ich, ne? ich, ich, ja, ja, aber ich, ich sehe es so wie Sascha, ich war da auch sehr enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ich war super happy. Okay.
0: Wie fandet ihr, meine, meine andere Frage weil da auch sehr kontrovers darüber diskutiert, wie fandet ihr das Ende von Lost?
1: habe ich nicht geguckt habe okay. ich nicht okay. gesehen dass ich das endlich war so angepisst weil es immer schlechter wurde
0: das ist das, das kontroverseste ende aller zeiten und ich fand es halt richtig geil und ich kenne aber nur leute die scheiße fanden Was? das ist das nicht kontrovers
1: ist so- jeder findet scheiße echt also ich habe nur scheiße gehört von jedem. ja ich habe auch das nur scheiße gehört
0: und ich fand es richtig geil ähm, aber weil ich, weil ich die, die, den Stil einfach gut finde, also wie, wie sie es gelöst haben. Aber ich, ich kenne auch nur Leute, die scheiße fanden. Ich fand's gut, ist spannend. Also ich,
1: ich fand's furchtbar seit Staffel. Also ich habe die ersten vier Staffeln gemacht und in der fünften Staffel wurde das für mich so dumm absurd ja, und ist unlogisch, fair. dass ich ja. einfach ja. aufgehört habe.
2: Also hab ich, also ich auch, auch irgendwo f- aufgehört, weil die hatten so viele Füllerfolgen drin und das macht ja, alles keinen Sinn mehr. Ja, vor allem wird's also die komplett absurd, irgendwann die, das Ding portet dann und also ist immer ey, ja, genau. ja. Also
0: Lost hatte definitiv, ähm, also ja, die erste Staffel war großartig und dann haben sie irgendwie diese Magie dieser, dieser Luke da komplett äh, getötet und ja. teilweise was für. Ich es auch dann irgendwann nur zu Ende geguckt, um zu wissen, ähm, wie geht's aus. Aber das Ende wiederum fand ich halt total stimmig. Also ich gebe euch total recht, dass es zwischendurch echt bescheuert war. Also ich hab's dann irgendwann, irgendwann ist da so ein Punkt, wo man sagt: Okay, scheiße, es ist zwar kacke jetzt, aber komm, jetzt willst du auch noch wissen, wie es ausgeht. Aber das Ende an sich fand ich vom Stil her geil. Es gibt so ein paar sagen.
1: Serien, die halt wirklich sehr, sehr schlecht geendet sein sollen. Ähm, das ist zum einen obviously Game of Thrones in der allgemeinen Wahrnehmung was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, Dexter höre ich nur Schlechtes drüber, aber Dexter habe ich nie wirklich aktiv geguckt. Ich kann es also nicht sagen, aber das muss das Schlechteste enden. Also da ist wirklich auch sich genau wie bei Lost eigentlich jeder einig, außer eventuell Steve. Ähm, Also da höre ich wirklich auch nie wen anders drüber. Bei Lost und Dexter alle sagen, das ist so ein Unfug. (lacht) Aber wie gesagt, das ist halt auch unterschiedlich. Bei Game of Thrones höre ich es halt auch von einer Mehrheit definitiv
0: die schon,
1: ja. Ja, ja, aber, aber nicht, nicht, nicht so wie bei Dexter und Lost, wo sich wirklich jeder einig ist. Ich habe auch genug Leute, die das Game of Thrones-Ende gut fanden, wie wir beide. Okay. Immerhin. Also nicht überragend, nicht äh, brillant, aber gut. Ähm, bei Dexter und Lost höre ich das von. Bei Lost höre ich von dir das erste Mal und bei Dexter habe ich wirklich von jedem ausnahmslos gehört, dass der größte Scheiß sein
2: soll. Okay. Ist ja auch total bescheuert, ohne es jetzt zu spoilern, aber es ist einfach ein dummes Ende. Ja, also das
1: muss wirklich dumm sein. Und bei Homage Jamaba höre ich auch wenig äh, Euphorie. Und ich bin auch nicht euphorisch darüber. Ich fand es nur ein passendes Ende. Ähm, und war zufrieden damit. Konnte abschließen.
0: Gut, dann belassen wir es mal dabei. Jetzt haben wir wieder unsere fast anderthalb Stunden rum. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges, worüber, worüber wir noch schnacken müssen? Es steht 3-1 für die Schweiz. Sehr gut. Aber 3-2 wäre mir lieber, weil ich habe mit einem Tor Abstand getippt.
1: Aber ja, die ah. Türken hatten gerade das 2-1 gemacht und dann hast du ja, das nicht gesagt und hast nicht aufgepasst. Und jetzt haben, hat Shakiri das 3-1 gemacht, glaube ich.
0: Alles ja, klar, das 2-1 habe ich mitgekriegt. Gut. Ihr Lieben, wir sehen uns in dieser Formation in zwei Wochen wieder. Ähm, was soll ich? Wir, wir organisieren einen schönen Fußballgast für nächste Woche. Äh, und wenn es nur ein fußballaffines Community-Mitglied ist, ist es ja wurscht. Und ähm, ja, dann gibt es nichts weiter zu sagen. Bis auf, wir haben ja das Heineken äh, Sascha hast du gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Wir haben das Heineken-Gewinnspiel gewonnen und haben eine Reise zum ähm, zum EM-Spiel jetzt am Mittwoch in in München gewonnen. Und werden im Stadion sein. Ich bin zum ersten Mal bei einer WM oder EM dabei. Ich freue mich mega Oho. drauf. Und äh, werde ich mit Pape sein und wir treffen dann auch noch den Wilke Zierden. Das ist ein großer deutscher Influencer und äh, ja, wir haben also, ich freue mich mega auf die Sache. Wahrscheinlich mein einziger Urlaub sein. Und äh, Sascha, ich habe schon überlegt, ob ich dir einfach hier im Podcast einfach die Pistole an den auf die auf die Brust drücke und sage, Sascha, was hältst du davon, wenn ich im Herbst wieder vorbeikomme? Da ja, war doch eh geplant, oder? War also eh ich geplant. Weiß jetzt nicht, also ich, okay, wir halten das auf jeden Fall fest, dass wir es machen wollen. Ich weiß noch nicht, ob ich schon, ob ich schon buchen soll, weil im
2: Herbst geht wahrscheinlich wieder Corona los, war
0: ja, man weiß es nicht.
2: Keine ja, Ahnung. weiß ich nicht. Ich habe irgendwie also, so ein Gefühl. Musst du rechtzeitig sagen, wir kriegen, meine Eltern machen wieder ihren Winterurlaub hier irgendwann und wir kriegen einen Besuch noch, aber wenn du es rechtzeitig sagst, dann. Genau, ich werde mal, werd mal recherchieren, kann.
0: wenn wir Herbstferien kriegen und dann, ja, weil wir müssen mal wieder auf die Kacke hauen zusammen. Mir fehlt das richtig. Das ist jetzt wirklich lange her schon, ne? Das ist fast zwei Jahre her, ne?
2: Ja. Oder? Ja, 2020, definitiv nicht, ne?
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ich überlege gerade, wie lange das her ist. Ich glaube, ich war in den Sommerferien 2019 bei euch. Das ist also fast zwei Jahre her. Krass. Zeit vergeht.
2: Gut. Da müssen wir mal ja. crazy shit finden, den wir noch ja. nicht gemacht haben. Das wird hart ja. langsam.
0: Ja, das, aber wir, weißt du, letztes Mal haben wir auch nicht so viel in Orlando gemacht. Weil wir wirklich, wirklich alle schon gemacht haben, weil du, weil du immer irgendwas Neues aus dem Ohr. Ich fand die Sachen, die wir letztes Mal gemacht haben, zu Hause irgendwie mit den Funko Pop super geil. Und äh, auch unsere Civilization-Event mit Luki, mit einem ja. Bismarck-Hair. Das war einfach großartig. Und dann lass uns doch einfach so Nerd-Scheißen machen. Es muss ja nicht immer irgendwas Geiles in, in Orlando sein. Es hat so viel Spaß gemacht. Naja, wir werden auf jeden Fall was finden. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, ähm, das war's für heute mit dem Herrenspielzimmer. Ähm, nächsten Sonntag wieder mit einem Fußballgast. Eine w- schöne Woche euch. Wir werden auf jeden Fall, ne also wirklich wir fahren ja sieben Stunden nach München, wir werden wirklich den ganzen Tag äh, Instagram machen und Stories Das heißt, ihr könnt da wirklich hautnah an uns dran sein. Äh, abonniert meinen Instagram-Kanal und guckt euch die Stories an am Mittwoch, äh, wenn wir ähm, nach München zum EM-Qualifikationsspiel, hätte ich fast gesagt, zum äh, Gruppenspiel gegen Ungarn fahren. Danke euch, danke liebe Community und bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald, ciao.
1: Tschüss.